0: Là, Il branche ce truc, il fait. Euh, je pense que tu peux faire mieux que ça. Hein. Le flic me dit ça, tu vois. Je dis quoi Ça m'a fait halluciner. Du coup, je réessaye. Deux, trois fois, le flic reste.
1: Du coup, je fais ma figure, il fait Ben bah, voilà, je te l'avais dit. Et il, il se casse. Aujourd'hui, dans Big Spin, on reçoit l'un des doyens du skate français. Ça commence pour lui fin des années 80 avec Rakik, Max, Bamba, Morgan et les autres. Ça arpente Paris la nuit ce sont les beaux jours des fameux bassins de la Tour Eiffel rencontrer beaucoup d'amitié et surtout de la passion, le skate français a de beaux jours devant lui. Avec notre invité, on va parler de ses débuts à Noisy-le-Grand, sa rencontre avec Alex Wise, skater avec Tony Hawk et Ray Barbie, son surnom indélébile, ses allers-retours en Californie, avoir une part dans une vidéo Transworld et les coups de fil de Sal Barbie au milieu de la nuit. On est avec un skateur qui a beaucoup donné et représenté le skate français, avec un gros pop et des tricks bien choisis, au caractère trempé, syndicaliste à ses heures et pas mécontent de nous faire partager son histoire. On est avec Stéphane Larence, Spin Podcast. Bonjour Stéphane, merci de nous recevoir chez toi un dimanche matin, ce dimanche matin. Et pour commencer, on voulait savoir comment tu voyais le skate en 2018, ce que tu percevais.
0: Bah, J'ai l'impression que le, le skate s'est ouvert à, à pas mal de monde. Il n'y a plus trop de, de profils de personnes qui font du skate. Avant, très, très, euh, tout le monde était un peu habillé pareil, enfin, de la même manière, le même style. Alors que maintenant, euh, il y a énormément de filles, il euh, y a énormément de styles différents dans le skate. Il euh, y, a, y, a, y a plein de petits groupes dans Paris euh, tu vois, qui se retrouvent tout le temps pour aller se balader, ne serait-ce qu'aller se balader et faire tous les, tous les spots en route. Et euh, Je trouve que ça, ça a énorme, énormément changé par rapport à ce que moi j'ai connu euh, du, du skate à Paris. J'ai fait un, un événement il n'y a pas longtemps, euh, les vidéos des années 80 qui, euh, qui, ont, été, euh, qui ont été montrées j'ai vu justement la scène, j'arrive dans un endroit que je ne connaissais pas et à l'extérieur il y avait énormément de skateurs. et déjà j'étais super étonné et euh, ils étaient tous super super jeunes et c'était que des personnes que je ne connaissais pas, je ne connaissais personne dans la soirée et je trouvais ça vachement bien quoi. en fait j'ai fait toute ma vie dans un milieu et puis je je, je vais dans une soirée où, euh, où tout le monde a changé et où je connais plus personne et j'ai trouvé ça mortel, ils étaient tous super jeunes donc tu vois, c'est aussi euh, une, une nouvelle fraîcheur qu'il y, qu y a dans le skate il y a plein de jeunes qui prennent le skate ils ont tous un super bon niveau vu euh, les vidéos qu'ils ont comme euh, les, vidéos et les, euh, les, les skateurs qu'ils ont comme exemple et euh, je trouvais ça vraiment très très euh, rafraîchissant de, de, de voir tout ce monde là skater et venir à un tel événement euh, pour des vidéos des années 80 quand même. je trouvais ça vraiment très bien
1: c'était pour Das Days Exactement. Ouais. C'était Benjamin qui présentait un, un petit montage. Ouais. Voilà, On n'y a pas assisté. A... C'était quoi le montage donc euh,
0: Moi, c'était euh, la vidéo euh, Stacked, la euh, vidéo tracker de 91 Et euh, un petit, euh, une petite vidéo qui était passée dans 411 sur Paris, qui a filmé Fred Mortagne.
1: Donc C'est des temps très reculés Oui,
0: <rire> ouais, mais de voir ça, euh, je trouvais ça bien, Enfin, moi, ça me faisait plaisir de voir ces vidéos-là, que ça mise en avant. Tu vois, que les skaters de maintenant pensent encore à, à se déplacer pour voir des vidéos de l'époque. Je trouve ça vraiment bien. Tu vois, ils auraient pu se dire c'est que des vieux, on en a rien à foutre, il faut des le complailles et des one foot, on s'en fout. Moi, je vais voir des André. Les... Ben non, ils se déplacent, ils étaient à fond. Il y avait une super ambiance, je
2: trouvais ça vraiment bien. Est-ce que tu ne vois pas une similitude en ce que, entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait à l'époque, notamment Mais au niveau des tricks et tout Complètement.
0: Parce qu'en fait, euh, dans la vidéo, il y avait des tricks qui pouvaient être refaits maintenant sans aucun problème, tu vois. C'est pas que l'époque des, euh, des gros Hammer et des gros Andrel, etc. Tout le monde peut faire n'importe quoi, des Wall-Ride, des wall euh, des no complies, des One-Foo, tu vois. Le skate est vraiment ouvert à, à toutes les figures et à tous les styles. Et en fait, ça doit juste être comme ça, tu vois. C'est juste du skate. Et, euh, tant, que, tant que les gens s'amusent, tu vois, ils ont le droit de faire toutes les figures, figures qu'ils veulent et, et de, de s'intéresser à toutes les vidéos, quoi. Donc je trouvais ça vraiment bien, euh, je pensais pas avoir autant de personnes, je pensais voir que des anciens et finalement il n'y avait que des jeunes. Et ils étaient à fond, euh, ils écoutaient, ils applaudissaient et tout, je trouvais ça vraiment bien. Et ça t'a donné envie d'aller skater non. <rire> non. Non, euh, non, sur ça euh, c'est un peu... Euh...
2: C'est quand la dernière fois que t'as skaté
0: On est en octobre, c'était au mois d'août, on est parti en vacances et puis on prend les planches vu que mon fils fait du skate. Et on était dans un endroit où il y a, y a un skatepark à côté qui était vraiment bien. Donc du coup, euh, c'est là où on a skaté pour la dernière fois, c'était fin août. Juste avant d'aller euh, se baigner, on a passé toute une après-midi euh, au skatepark, juste lui et moi. Et après, on a fini à la mer. Voilà.
2: <rire> qui a gagné la route
0: euh, On n'en a pas fait, mais euh, je, je pense que c'est moi assez largement, de toute manière. <rire> bah, il skate, mais euh, il ne skate pas non plus souvent, parce qu'il fait d'autres sports et je n'ai pas vraiment envie qu'il se blesse. Mais euh, c'est lui qui demande à aller skater. C'est lui qui me dit « Papa, le week-end prochain, on va faire du skate ?» Vu qu'on a un skate park qui est vraiment pas loin, c'est lui qui, euh, qui m'emmène me, qui à, à aller faire du skate maintenant. Et tu veux apprendre des tricks euh, Forcément. Donc là, il en est au stade où il fait ses petits holis tranquillement. Mais bon, il fait de la courbe. Enfin, il, il fait aussi de la courbe assez bien. Donc, euh, en fait, je ne lui apprends pas, mais euh, il, il me regarde. Et donc, il essaie de faire ce que moi, je fais. Donc c'est pour ça que j'évite euh, de, de trop skater devant lui parce qu'il il a vite envie d'essayer de faire des board slides, et envie de faire des flips, envie de etc. Donc euh, quand je suis avec lui, je skate comme lui, tu vois, je drop, euh, je fais des petits kick turns, euh, etc. Je fais des ollies pour lui montrer. Mais...
2: Tu te contiens.
0: Exactement. Et puis j'ai pas non plus
1: envie, envie de me faire mal, donc <rire> je fais <suis> attention. <rire> On a préparé cette interview cet été, on avait déjeuné et tu nous avais parlé d'une de, des premières fois où ton fils au skatepark t'avait vu vraiment skater, t'avais pas spécialement montré cette facette de toi, est-ce que tu peux revenir sur ce moment où il découvre que son père... Euh...
0: <rire> bah, en est... fait, euh, quand, quand je, quand je l'emmène skater, je reste avec lui pour éviter, euh, surtout pour qu'il fasse attention aux autres, pour éviter qu'il se, euh, qu se prenne des skateurs ou euh, des trottinettes ou des vélos. Donc je reste avec lui, puis je ouvre la voie, donc il me suit, donc on fait un petit parcours. Et puis euh, un jour on va au skatepark et lui il skate avec un de ses copains, donc ils sont dans leur coin, ils ont à peu près le même niveau. Donc lui il était équipé, il avait casque et tout, donc moi je me suis dit bah je les laisse, je les laisse skater, puis, moi je skate dans mon coin, je ne me souviens plus avec qui j'étais. Et là effectivement je me suis mis à skater, à faire des figures, à faire des flips, à faire des board slides, des manuels, etc. Et je voyais pas qu'il me regardait, moi j'étais dans mon truc. Et je l'entendais crier à l'autre bout du skate park « Oh papa !» Il levait la main et tout, il était super content Il m'avait jamais vu faire le 3-6-flip, jamais vu faire de flip et tout Et c'est là où, euh, même moi, j'ai réalisé que, en fait, euh, je, je skaitais pas devant lui, tu vois Et il m'avait jamais vu ce était Et donc je trouvais ça marrant parce que, je fois moment je faisais un truc Il était à l'autre bout du skate park, il riait oh, « trop bien <rire> !» Il n'avait jamais vu de vidéo Non, la ça, euh, c'est un truc que j'ai découvert aussi euh, assez tardivement Mais en fait... Euh, moi quand je fais du skate c'est à l'extérieur quand je rentre après euh, à la maison c'est comme si j'étais plus un skateur tu vois je parle pas de skate je fais du skate seulement quand je suis à l'extérieur donc je, je suis dans mon truc et c'est vrai que j'ai eu ces, ces petits reproches là c'est que en fait les gens euh, connaissent pas vraiment euh, toute ma vie tu vois même ma mère euh, jamais je, je jamais je lui parle de skate ou ce que j'ai fait ou de des planches que j'ai et, et voilà, ça ça m'arrivait jamais et euh, dernièrement je sais plus euh, pour quelle occasion je crois que c'est ma femme qui, qui voulait lui montrer des vidéos de moi qui faisait du skate. Et là, il a juste halluciné quoi. de voir euh, les figures que je pouvais faire avec un skate. Et surtout, moi, je lui disais :« Alors ça, c'est en Chine, ça, c'est aux États-Unis, ça, c'est... » Il avait les yeux, il me disait :« Mais papa, mais t'as fait le tour du monde. <rire> » Et en fait, oui, j'ai fait... pas mal voyagé, Et puis, euh... et euh, au final, c'est lui qui, qui recherchait les vidéos de moi en skate. Et après, il venait me voir, « Oh, j'étais eu faire telle figure et tout, c'était trop bien.
1: » Mais ça. Toujours été comme ça C'est vrai que j'ai l'impression que tu n'as pas été quelqu'un qui a été omnubilé par le skate à être euh, à tous les, les événements, à tous les, tous les trucs au, au fil de ces années. C'est quelque chose qui est resté à la porte de ton appartement, même de tes pensées
0: bah Exactement. Tu vois, je n'ai pas un poster de skate chez moi. Euh, ma planche, elle est même cachée. Euh, enfin, elle n'est pas cachée, mais elle est, elle est rangée plutôt. Et euh, ouais, mais je sais pas pourquoi. C'est juste comme ça que j'ai vu les choses sans même y réfléchir. C'est arrivé juste, juste naturellement. Euh, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Quoi.
1: Et as conservé tes promodèles euh... Ouais, j'ai tout. Bon, tu, un, tu consignes
2: quand même je suis les un choses. Grand, grand, un grand
1: collectionneur. Et... Dans un
2: coffre en Suisse, il y a que lui qui sait.
0: <rire> Mais non, mais ça c'est un truc quand même, je trouve qu'avoir une planche à son nom ou avoir des habits être sponsorisé, c'est juste exceptionnel. Au début, quand je skaitais, en fait, je notais sur un, sur un carnet toutes les planches que j'avais. Et pendant un déménagement, je l'ai perdu Et j'étais dégoûté. Parce que là, j'aurais eu exactement le nombre de planches que j'ai skaté pendant tout le moment où j'ai fait du skate. Et là, j'aurais vraiment aimé euh, le, le retrouver, ce petit carnet. Et euh, oui, toutes les planches que j'ai eues, euh, je les ai gardées. J'en ai, ai gardé une, les roues aussi, j'ai toutes les roues euh, Lord, etc. qui avaient euh, mon nom, et même euh, les roues Hayes qu'ils ont, qu ont fait il y a peu de temps. Euh, j'ai gardé pas mal de paires de chaussures de l'époque et des vêtements. Parce que chez Lord, il y avait, euh, ils avaient fait une, une, une petite icône et c'était moi qui faisais un, un flip. Et du coup, je les gardais parce que je trouvais ça super bien. Et à chaque fois qu'ils sortaient euh, une pièce, sweatshirt, surtout short, j'en gardais un. Je ne les mettais jamais mais je les gardais, donc j'ai tout, tout ici.
2: T'as les coupes-vents de l'époque
0: J'ai tout, les coupes-vents de cette machine et tout, j'ai tout. <rire> tout, est, tout est dans des cartons. Il ouais, y a des trucs, même, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, et puis de, retrouver sur, de retomber ces pièces-là, moi ça m'a fait super plaisir de les revoir. Je, je m'amuse pas les soirs à ouvrir les cartons et à tout sortir pour les regarder, les compter, les admirer les prendre en photo. Et là justement, c'était l'occasion de voir ce qu'il y avait dans ces fameux cartons qui étaient rangés tout au fond. Et de retomber sur ça, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était cool, c'est vraiment des, des, des époques, tu vois, ça, des musiques qui te rappellent des époques. Ben moi, les planches et les vêtements, ça me rappelle des époques vraiment précises.
1: Bon bah, cette époque précise, est-ce que tu peux nous parler de ses débuts dans le skate et comment tu découvres cette activité
2: Et de la première borde,
1: du coup euh, J'habitais à noisy le grand
0: et euh, donc dans une petite résidence. Et un soir, euh, j'avais des amis qu avec qui j'allais à l'école. Et un soir, je sors et il y a un de mes amis qui avait une planche de skate. Mais pas comme moi j'avais. Je, je crois que j'en avais une toute petite, toute ridicule. Hein. Et lui, il en avait une large. Et donc du coup, je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça Je suis super intrigué. J'ai essayé, puis j'ai adoré. Et puis il a vu que moi, je l'aimais plus que lui. Donc du coup, il me l'a donné. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, euh, moi j'écoutais aussi de la musique et je connaissais aussi un peu, un peu de monde. Donc je connaissais euh, des DJ à l'époque où il y, avait, il y avait très peu de DJ. Et donc, euh, le, un des DJ que, que je connaissais à l'époque m'avait donné une de ses cassettes, que j'avais donnée à mon pote. Je vais dit, bah, tiens, euh, il m'a donné ça, tiens, est-ce que tu veux l'écouter Parce que lui, je sais qu'il qu aimait bien les platines et qu'il aurait bien aimé être DJ, enfin qu'il commençait en tout cas. Et du coup, lui, il a, il a, la, la cassette, il l'a adorée et lui est devenu DJ. Et en me donnant sa planche, ben moi je suis devenu skateur. <rire> Donc c'est un, un pote d'enfance qui est devenu euh, un, un grand DJ d'ailleurs. C'est euh, DJ Posca.
2: Ah oui, j'allais le dire.
0: Donc lui c'est mon, mon, plus, mon plus vieil ami d'enfance.
2: Qui était un, euh, le pendant de Cut Killer en fait. Voilà
0: exactement. Donc voilà, il est devenu DJ, je suis devenu, euh, devenu skateur. C'est euh, Posca
2: euh, qui t'a donné ta première exactement. board. Exactement,
0: c'est lui, lui et son frère. Ah, yeah. Donc c'était une planche en fibre de verre, noire, euh, qui me servait à tout. Euh, L'hiver, euh, j'enlevais les trucks, je mettais des sangles pour aller faire du snowboard dans les pentes de Noisy-le-Grand et tout et puis euh, après, je remettais les trucks, ça a été pourri, mais je skattais avec Et puis euh, après, je me suis fait des amis euh, qui m'ont passé des planches Et t'avais quel âge euh, J'avais euh, 13 ans, j'étais en 85
2: Et les premiers potes de skate, alors c'est qui
0: bah, C'était à Noisy-le-Grand aussi Et en fait, il y a un centre commercial où, euh, où on allait skater, vu que le parvis avait... Euh, des points inclinés, c'était bien. Puis euh, j'ai rencontré des gens, dont Rakik.
1: Christophe Fourmont.
0: Un certain Rakik, qui était très très connu à l'époque, qui habitait aussi à Noisy-Grand. Donc du coup, on est devenus potes, de skate forcément.
2: Qui était déjà bien quand tu l'as rencontres Qui était déjà
0: très très bien. Du coup, on est devenus très potes, on traînait ensemble. Et lui, comme il était euh, au, au Troca, donc j'allais skater avec lui, donc j'ai rencontré les gens du Troca, etc. Et et
2: il y avait combien de monde au Troca à l'époque bon, une, une vingtaine, je pense.
0: Une vingtaine, euh, ouais, une vingtaine.
2: Et c'était plutôt des freestylers, non
0: À cette époque-là, il y avait tout. Il y avait des, des slalomeurs, tu vois, sur les deux grandes pentes du Trocadéro. Il y avait des freestylers et il y avait euh, ce qui faisaient de la rampe et du street. Mais tout le monde faisait un petit peu tout, sauf oh. du slalom. C'est vraiment très très précis. <rire> le slalom c'était un peu différent. C'était pas les mêmes planches. Euh... C'était un peu la honte,
2: non Ou pas Bah, pas du tout. Hein. Non
0: ah non, absolument ah ouais pas. Ah non. Ah non, 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 non.
2: Ah c'était respecté quand même Ah oui oui très, ouais,
0: ouais. ça faisait partie du skate et c'est tout quoi tu sais, On se posait pas trop de questions euh, Il fait du skate, peu importe, freestyle et slalom Tout le monde était... Euh... Ah non non, il y a, y a pas de souci euh...
2: Mais toi c'était le street tout de suite
0: Ouais, très très street
2: Parce que pourtant c'était pas hyper développé euh, à l'époque
0: Non mais c'était ce qui était le... le plus simple à faire Moi je sortais de chez moi, j'avais un trottoir devant chez moi C'est là où j'ai appris à faire mes ollie, tu vois, j'allais juste devant chez moi
2: quoi mais tu rêvais pas de faire de la rampe en non. street Non, ouais. j'en
0: faisais parce que tout le monde en faisait, tu vois. On allait, euh, des fois les week-ends, on prenait les voitures, on allait un petit peu loin pour trouver euh, des courbes, des mini-rampes ou des rampes. Là, j'en faisais avec eux sans aucun problème. Mais la plupart du temps,
1: on se rejoignait au troca, et puis euh, on faisait du street, on laissait les marches, on faisait des slappies, euh, des wall -ride. Et c'était quoi comme activité à cette époque, le skate j'ai l'impression que ça se fondait dans la masse, mais c'était quand même très marginal.
0: ah Mais ouais, mais toujours, ça a toujours été, c'est toujours resté très très marginal. Ouais. C'est des jeunes qui font du bruit dans la rue, la nuit, les flics arrivent pour te
1: virer, les gens en ont marre, te crient dessus par leur fenêtres. Toujours été un peu comme ça. Hein. Mais t'as pas choisi cette activité pour ce côté marginal C'est C'est
0: ah euh... juste que j'aimais ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis j'étais avec des potes, on aimait tous la même chose et voilà, je me sentais bien avec eux à ce moment-là et puis moi ça me convenait parfaitement.
2: Tu regardais des magazines et des vidéos aussi Bah énormément,
0: mais euh, c'était pas du tout comme maintenant. Tu vois, les magazines sortaient à des tas de, enfin les magazines étaient très très attendus quand ils sortaient. et Les vidéos, je t'en parle même pas. Les vidéos c'était que des rumeurs. Tu vois, je me souviens, c'est un peu plus euh, une époque un peu plus après, mais. Les vidéos H les vidéos Powell, elles, quand elles sortaient, c'était des, des événements incroyables. Et c'était des VHS, on, on, on se réunissait pour les regarder, euh, et les regarder, et les revoir, et les revoir, et les revoir. C'était des moments, c'était juste fantastique, c'était trop, trop bien. Maintenant, euh, tu plus cette magie. Parce que, euh, évidemment, avec Internet et tout. Euh, mais avant, c'était des, des événements magiques, les vidéos qui sortaient.
1: De Noisy-le-Grand, quand tu arrives à Paris, ça a dû être un choc Ou alors tu avais l'habitude d'aller en ville comme ça
0: ben, Moi j'ai vécu à Paris, après j'ai vécu en banlieue, après j'ai vécu à Paris, donc je connaissais un peu. Un choc Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais quand même super jeune. En fait, c'est moi qui partais le week-end pour, pour aller chez ma sœur qui habitait à Paris, pour pouvoir faire du skate. Donc je partais de le grand les vendredi soir, je prenais ma planche, j'allais chez ma sœur, et puis je rentrais à genre 3h du matin parce que je faisais du skate. Euh, et le dimanche, c'est le chemin inverse, je rentrais... Euh, chez moi, pour, pour reprendre l'école le, le lundi, pour et, et pour refaire ça le week-end après. C'était vraiment le truc.
2: tu allé à un spot particulier où, où tu cruisais beaucoup en ville
0: On avait euh, quelques spots. Le spot de rendez-vous, c'était le Troca. Et le soir, on allait sous-mosqueter à Orsay, vu qu'il y avait des banques. Donc on prenait les banques qu'on transportait jusqu'à Orsay sur les planches. Hein. On faisait tout en skate. Et puis sinon, on faisait, euh, on faisait des tours dans Paris, mais que en skate. Tu vois. Mais on faisait du skate toute la nuit dans Paris. On partait de Nation euh, jusqu'aux jusque, jusqu Champs-Élysées. Euh, on skate euh, une troupe de 10, on skatait toute la nuit, on passait dans les, dans, dans les, dans les tunnels de voitures la nuit. Euh, voilà, C'était vraiment bien, on s'amusait beaucoup. beaucoup C'est
1: beaucoup. qui la bande à cette époque
0: Il y avait Pamba, euh, Eric Aubré, Bertrand Jaco, donc Trambert, Mathias Fento, Jean-Marc, V7, Pierre-André.
1: Pierre-André Sennisergue.
0: Après c'est que des surnoms. Donc, euh, euh... <rire> <rire> il y avait euh, les il y avait les euh, guettus, donc c'était deux frères portugais, il y avait Max, il y avait... Euh... Trash Max. Trash Max.
1: Maxence Duhamel.
0: Jean tongo Il y avait Ptige, mais il y avait donc Rakig, excusez-moi, Raki, il y avait man Jean-Christophe chupo Il y avait Winnie.
1: Patrick Yokushi. Ouais, il y en avait encore quelques-uns, mais les noms comme ça, euh... m'échappent. Et c'est des gens avec qui euh, tu partageais d'autres choses ou... Euh, non, non, je...
0: c'était que skate. Je ne sais même pas ce qu'ils faisaient comme travail. Toi, il y en a, je ne connaissais même pas leur nom. Je ne connaissais que, que, leur, que leur surnom. Et euh, non, non, on se retrouvait les week-ends, on faisait du skate et c'est tout.
2: Oui, et c'était rendez-vous automatique, sans même se téléphoner, samedi. Ah bah heures, oui, samedi. ah bah non, ça, ça n'existait même pas. <rire> Donc tu vois, c'est possible, c'est possible.
0: Non, non, mais tu m'énerves, tu savais bien que euh, si tu allais à certains endroits, à certaines heures, tu trouvais des gens.
1: Et c'est à cette époque que... Tu hérites du surnom Blackie
0: Exactement. Et qui bah, C'était euh, Jean Tongo, qui m'appelait comme ça. Juste, euh, tout le monde avait des surnoms un peu, un peu ridicules. Hein. Je ne sais pas pourquoi il m'appelait comme ça un jour. Ça a fait rire tout le monde et puis c'est resté. Puisque c'est vrai que je pense que j'étais le petit jeune de la bande. Et puis, euh, tu vois, c'était toujours bien de se moquer un peu ou de, 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 de titiller. Toujours avec beaucoup de respect évidemment, mais ça faisait partie du truc. Et donc, un jour, il m'a appelé Blackie. Tout le monde a ri. Et après, euh, tous mes potes m'ont appelé Blackie. Donc, c'était rigolo quand c'était qu'eux. Et puis après, euh, quand j'ai commencé à avoir des parutions dans les magazines, donc les personnes qui faisaient les photos, c'était les personnes quand même qui étaient proches aussi. Il y avait Taufman, Alain Marty. Euh, Bertrand, qui faisait aussi de la photo, je crois. Et euh, Jeff Lubrano, qui tenait No Way Anyway ça aussi c'est une époque aussi un petit peu après puisque c'est l'époque où j'étais à Nation c'est lui qui me prenait en photo et qui me mettait dans les magazines donc comme on était proches et qu'il voyait qu'on m'appelait Blackie et ben, au lieu de mettre mon nom simplement dans les <rire> le magazines il mettait Blackie <rire> donc euh, ça a pris des proportions un petit peu exagérées et puis après quand j'arrivais dans les compétitions j'avais même pas besoin de mettre mon nom ou de m'inscrire c'était Blackie directement quand on m'appelait au micro c'était Blackie etc. Donc il y a un moment où tu as dit stop Ah bah ouais, c'était moins rigolo là. Ouais. C'était plus rigolo quand on était 15-20 et qu'ils qu qu se moquaient de moi gentiment, mais après c'était pas, pas très rigolo. Après j'ai laissé faire pendant longtemps, tu vois, parce que bon, pff, après c'est pas non plus super grave.
2: Ouais, parce que juste que dans les No Way, donc euh,
1: 90, voire 91... Pas, le fait que ce soit dans le magazine, c'est acté. Ben acté. oui exactement, c'est ça. Compte hein. ça quoi.
0: Tout le monde t'appelle comme ça.
1: Le magazine était attendu, la photo de Blackie dedans, et c'était...
0: Spunkie, tu l'appelles quoi. Ouais. Alors que peut-être qu'il n'aime pas, c'est peut-être parti de la même. C'était du, du même style, un peu la même histoire. Et puis à un moment, j'en ai eu un peu marre. J'ai plus l'impression que c'était euh, privé. tu vois. C'était rigolo quand mes potes m'appelaient comme ça. Et puis quand tu vas dans la rue et puis que. Hey, tu Blackie euh, pas ça. <rire> <rire> Un petit peu saoulant. Donc j'ai arrêté. Euh, j'ai enfin, demandé aux gens d'arrêter. Mais ça reste. Mais je trouve ça marrant maintenant. Parce que même le dernier moment, c'était mon anniversaire. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait au moins une personne pour m'appeler comme ça. Et du coup, je trouve ça marrant. Tu vois parce que je sais que c'est une personne qui vient de, de, de cette époque-là. Donc je trouve ça vraiment rigolo. Mmh. Mais je te jure, il y en a toujours une. Mmh. Donc à chaque fois, je la félicite, parce que c'est rigolo. Euh, qu <rire> J'attends limite le mec. Alors, qui est-ce qui a bien foiré ma pub la cette année <rire> Et ce qui est marrant, c'est que euh, quand les Américains venaient et que ouais, c'était mon surnom, ils étaient choqués, ben ouais. vu que c'est raciste. C'est comme si on t'appelle négro. Ouais, ouais. <rire> Donc c'est rigolo quand c'est les potes qui m'appellent comme ça, mais quand les amis qu disent « Quoi Ton surnom c'est négro ?» Pour eux, ça les, ça les choquait. Donc ils comprenaient pas. Donc c'est peut-être ça aussi au fur et à mesure qu'il m'a fait...
1: Moi je me souviens bien de ce moment où il où y a eu ce truc, Stéphane a dit qu'il fallait plus qu'on l'appelle Blackie, et ça a circulé un peu, et, et ça a été difficile de l'imposer ou...
0: Ah oui, oui, ça a été super difficile, hein. Parce que bah, pour le gens, je m'appelais comme ça. Puis peut-être que comme moi, je ne connais pas euh, les noms et prénoms de mes potes. Je connais que les, leurs surnoms. Peut-être que ne me connaissaient que par ça. tu vois. Après, il voilà, y avait juste moins de
1: personnes qui m'appelaient comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça m'énervait. Voilà. J'ai dû m'énerver euh, quelques fois qu'on m'appelait comme ça. Mmh. Tu as fréquenté des Américains assez rapidement. Ouais, effectivement, maintenant que tu en parles, ça devait être quand même assez choquant les, si des gens de face à eux t'appelaient comme ça. Oui,
0: exactement. Surtout qu'eux, ils, ils ne m'appelaient pas du tout comme ça. C'était pour...
1: <rire> impossible. Tony vous ne pouvait pas t'appeler Blackie. Ah, euh, ah bah non, mais... Fais un mute, là. C'était impossible. Et ensuite, comment ça se précise euh, Comment tu as des sponsors Comment tu rentres un peu plus dans le circuit du skate Donc, j'ai commencé en 85. Et je crois
0: qu'en 86, il y a une compétition à, à, à Fontainebleau. Donc je vais à cette compétition-là, je fais pas de classement je crois, puis c'était l'époque des banques, euh, etc. donc j'aimais bien. Et là, il y a une personne qui vient me voir, qui travaille pour Ethnix, l'ancêtre de Ethnis et de S, et qui me dit « Comment tu t'appelles J'aimerais bien juste envoyer un peu de matos, etc. » Et là, j'ai eu mon premier sponsor, euh, chaussures Ethnix. Et puis ensuite, ben, fil, en, fil en aiguille, euh, euh, je pense que j'ai eu un sponsor magasin après, euh, je suis incapable de dire lequel. Chattanooga Jamais été sponsorisé par Chattanooga. Non. Non, non. Je, on, on traînait là-bas beaucoup, mais euh, jamais été sponsorisé. Mais je pense que j'avais pas mal de planches qui venaient des potes. Tu vois, vu que évidemment je, je bossais pas, et puis j'ai jamais rien demandé euh, à, à ma famille. C'est ma sœur qui m'a offert ma première vraie planche. Qui était une quoi une Santa Cruz Jeff Kendall, que je vais me racheter dans pas longtemps, <rire> parce que je l'avais absolument. Et je crois que c'est le seul moment où ma famille a dépensé de l'argent pour m'acheter quelque chose dans le skate. Euh, je leur ai jamais rien demandé, j'ai toujours essayé de me débrouiller, quand j'avais pas de sponsor et quand, quand j'en avais besoin évidemment. Mais pour eux ça a jamais été un trou, afrique comme euh, je l'entends souvent, euh, ça coûte cher, etc. Donc niveau des sponsors, ethnique c'est le premier, j'en suis sûr et certain. J'arrive pas à me souvenir des autres... Euh, il y a eu un magasin, mais je ne me souviens pas du magasins à l'époque. Et puis, comme euh, je traînais toujours avec euh, la même équipe, donc euh, Trambert, Bamba et tout, Morgan Bouvant, on a entendu qu'un magasin s'ouvrait euh, près des Halles, mais qui ne vendait que des rollers. Donc, du coup, on est, on est allé dans ce magasin-là, on a rencontré les, les personnes qui tenaient ce magasin, qui étaient danois, et on leur a dit, euh, puisque eux faisaient du roller, donc du coup, ils ne vendaient que du roller. Et du coup, on leur a dit, enfin, je n'ai pas fait partie de la discussion, mais. Euh, je pense que c'est Bamba et, et Trambert qui leur ont dit euh, « Vous devriez essayer de te faire du skate, euh, parce que c'est un truc euh, nouveau qui va arriver, il euh, y a une grande scène, euh, on a besoin d'un magasin de skate, etc. » Et ce magasin est devenu Street Machine.
2: Vous skatez déjà à La Fontaine La Fontaine des Innocents, Wall
0: voilà. Je pense pas qu'on skate à La Fontaine à l'époque, je n'est pas le souvenir. La vague existe depuis très longtemps, donc euh, on skate se, se à La Vague, c'est sûr. Et donc ce magasin euh, a été mon, un, euh, mon premier gros sponsor, mon premier sérieux sponsor. Parce que euh, Tobias, le, le gérant de ce magasin, était, euh, je m'entendais vraiment très bien avec lui. Et puis, euh, il voulait vraiment aider, euh, non seulement vendre, évidemment, mais aider aussi. Toute cette petite équipe, donc Bomba, etc., ont on été tous sponsorisés par ce magasin. Et euh, grâce à ça, bah, ça nous a permis euh, et de nous rencontrer euh, et, de, et de progresser. Et pour moi, ce magasin, ça a été vraiment un tournant dingue d'avoir fait cette rencontre, d'avoir été là euh, à ce moment-là. Parce que euh, quelques années après, c'est lui qui m'a payé mon premier billet pour aller aux US et c'est grâce à lui que bah, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait euh, et que j'ai pu euh, faire quelque chose aux U.S. Quoi. Et
2: il y a un moment où tu te dis que tu vas faire que du skate bah, Ça n'a jamais été un but. Jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Jamais je me suis dit que je veux devenir professionnel. Je... Jamais. C'est euh, un concours de circonstances. Vraiment. Moi, je faisais des études euh, d'art graphique. J'allais avoir mon, mon, mon diplôme, j'allais à l'école normalement. Je fais du skate tout le temps. Et puis, euh, au moment justement où euh, j'ai eu mon diplôme, eh bien... Le skate, c'est un petit peu emballé et euh, je voyais que j'arrivais à me faire de l'argent. Mais pas officiellement on en étant payé par les sponsors, mais j'avais tellement de matos. J'ai été sponsorisé par d'autres marques que je pouvais revendre un petit peu pour me faire de l'argent. Donc je vivais chez ma mère, j'avais juste besoin d'argent de poche. Donc moi, ça me suffisait, je ne demandais rien à ma mère. Et donc, bah, je me suis euh, dit, est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais faire du skate Voilà, J'avais vraiment ce, ce choix-là à faire. Et puis j'en ai parlé à ma mère. Puis j'ai fait, écoute, j'ai pas envie d'aller travailler, je crois que j'allais faire du skate. Et voyez que c'était mon truc et que ça m'éclatait, je faisais de mal à personne. Et que je me débrouillais, que je lui demandais rien. Donc elle m'a dit, euh, tu fais comme tu veux, ta carte blanche. J'avais eu mon diplôme, donc j'avais plus vraiment besoin d'aller à l'école. Je savais que j'avais ce bagage-là, au cas où. Puis j'ai essayé de faire du skate
2: euh, tout le temps, et puis voilà, de fil en aiguille. Euh... T'as commencé à voyager, à pouvoir faire plus de contests et tout ça
0: J'ai fait les contests assez tôt, mais euh, je m'en foutais, moi, des ça pas. Je voulais juste passer de mon week-end. C'est toujours intéressant de voyager, de, de voir d'autres de voir spots, d'autres personnes. Tu vois. Les, les contests, c'est une ambiance bien, bien particulière. Puis je voyais des skateurs de partout. Finalement, c'est devenu des amis. Donc ça me faisait plaisir de les voir. Donc j'allais aux contests pour les voir. Souvent, je m'inscrivais, mais je ne participais pas. Je m'inscrivais juste pour pouvoir skater avec eux. Et puis, euh, j'étais avec donc, Alex Wise, un de mes amis. Puis lui, souvent, il me forçait à faire la, la, la compète, Alors que moi, je ne voulais pas. Et puis à chaque fois, ça se passait bien, assez bien. Et puis euh, voilà, donc c'était un week-end assez réussi à chaque fois, <rire> souvent. Mais oui, j'en ai fait quand même pas mal. Mais moi, j'ai toujours adoré les compétitions comme celles qu'il y avait à Cholet. C'était pas vraiment des compétitions, tu venais pour skater, on jouait au ouais, C'était une colonie de vacances. Là. Ah ouais, c'était tellement bien, on rigolait tellement. Et voilà, c'est ce genre d'événements-là que j'adorais. On passait les vendredis soir, les samedis soirs à déconner et à skater aussi, mais pas... j'y allais pas que pour ça, quoi. Jérémy Daclin n'était pas ton ennemi juré. <rire> non, ça c'est une rumeur aussi. Après, en même temps c'est un peu, un, je trouve que c'est un peu normal. Mais euh, tu vois, euh, quelqu'un qui arrive premier tout le temps, quelqu'un qui arrive deuxième tout le temps, et quand ça change de temps en temps, forcément il doit y avoir une, 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 une certaine rivalité. <rire> mais alors qu'il n'y en avait absolument aucune. Ah non, on est vraiment super potes. Euh, tu vois, je, je passais des, des semaines chez lui, euh, où on se quittait tous les deux, où je dormais chez lui. Non, il y avait absolument aucune, aucune, aucune rivalité. Jamais, 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 jamais Mais oui c'est marrant parce que même euh, les américains euh, C'est ce qu'ils pensaient aussi quoi. Ils essaient à chaque fois de nous opposer
1: Mais euh, non, non jamais ouais, T'allais à Lyon faire du skate euh, Régulièrement avec lui, chez Ah oui lui, exactement, j'ai ouais, passé des, des,
0: des mois Des mois entiers à Lyon Parce qu'il y avait un camp à un moment euh, Ils avaient un, un, un parc avec une super grosse mini Et Donc ils faisaient des camps, donc je venais pour animer le camp Et puis je dormais avec lui, j'étais chez lui euh, C'était un pote quoi, c'est tout Il y avait pas, de, pas de rivalité
1: et là, vous aviez conscience quand même qu'il se passait quelque chose dans le skate de particulier dans ce milieu et que vous étiez des moteurs. Non, pas du tout. Mais absolument pas.
0: Moi, j'ai mis euh, un petit peu de temps à, à m'en apercevoir, mais quand je m'en suis aperçu, j'étais plus dans le skate. Je voyais bien que euh, qu'on faisait, tu vois, avec Jérémy et les personnes de l'époque, euh, qu'on faisait, euh, qu'on était quand même pas mauvais, qu'on avait un petit rayonnement, puisque quand tu arrives dans les compètes les gens te regardent, euh, vois, on te, tout le monde te, connaît tout le monde te connaît. On tu vas faire des démos, on demande les autographes et tout. Moi je me rendais pas du tout compte. C'était pas non pas du tout. Je, moi je me suis rendu compte après, je me suis, je me rends compte maintenant. Quand maintenant justement et que je suis plus du tout dans le skate, quand on fait appel à moi pour intervenir dans un truc de skate, comme vous, mmh. tu vois. Les commentaires que les gens font maintenant, tu vois les messages que je reçois tout le temps, tu vois les vidéos qui tournent sur euh, sur les sites, l'Instagram, etc. Tu vois les vidéos qui ressortent, les commentaires que les gens font. Tu vois c'est maintenant que je me dis que finalement euh, ce qu'on a pu faire dans le skate, c'était vraiment pas mal. Quoi.
2: Même quand euh, Quand la connexion avec euh, Powell se fait, il y a quand même un, un moment où il y, euh, y a une tournée euh, Powell en Europe. Et euh, toi, Seb Dorel, Tony que vous prend euh, avec lui, il y a, y a Lance Mountain aussi.
0: Exactement. Il ouais. y a Frankie Hill. Il y a Ray Barbie. Il y a Ray Barbie. Et Lance Conklin
2: là, Il y a quand même un peu des héros qui sont là. Et ah tu... ouais, mais
1: complètement. Et tu...
2: là, tu dois quand même réaliser un petit peu qu'il y a une attention vers toi qui est
1: particulière. Et comment tu te connectes avec ces gens Comment ça connecte Tu rentres dans l'équipe le... Le... la plus prestigieuse au monde.
0: Mmh. La Bundesbrigade, oui. C'était juste <rire> un rêve, c'était un truc de dingue. Je pense que c'était dans une compétition européenne. Non, c'était dans une tournée en France. Une tournée en France, et ils étaient passés à Lyon. Et donc, ils faisaient la démo. Et moi, je suis avec eux sans compte de mort, quoi que ce soit, mais je voulais juste qu'il avec eux. J'étais, imagine-toi, tu fais une session sur une mini-ramp avec Lance Mountain, Tony Hawk, euh, c'était un truc de dingue. Il y avait le team manager de l'époque européen, qui s'appelait Frank Messman, qui tournait avec eux. Et donc je me souviens que Lance Mountain parle à Frank Messman de moi. Donc euh, ensuite, échange de numéros avec Frank Messman, il me recontacte, il me propose euh, d'intégrer le Team Powell Europe. Donc j'intègre le Team Powell, européen, euh, le siège était à Amsterdam. Donc tous les ans, on avait des team meetings. Donc tous les, tous les membres de, de la Bonne Brigade européenne se donnaient rendez-vous pendant genre un week-end où on faisait des photos, où on se, se rencontrait, où on, se, voilà, on se présentait, c'était vraiment bien. C'est un super moment d'échange. Donc tournée Powell ensuite, en France, euh, de trois semaines. Et euh, donc ils me demande de, de faire la tournée avec eux. Et pareil, tu vois, c'était la période où j'avais arrêté euh, d'aller à l'école, donc j'étais libre comme l'air. Donc forcément, oui... Euh... <rire> Forcément bon, tu dis oui quoi. Tony Hawk et tout ça en tournée, tu vois avec eux, c'est incroyable. Mais tu vois, du premier au, au, au dernier jour, euh, c'est des potes. Évidemment, tu as toujours le moment où tu les rencontres où euh, tu hallucines parce que tu sers la main de Tony Hawk. Euh, et puis après, une fois que la tournée est lancée, deux, trois phrases sont échangées, tu rentres dans le truc et c'est terminé. après, tu les regardes. Évidemment, c'est toujours des gens incroyables, mais c'est des potes. Tu vois, j'avais juste l'impression à chaque fois de ne pas mettre de barrière pour profiter du moment à fond. Et là, pendant trois semaines, j'en me profité à fond. Il enfin, y avait des nuits où genre, euh, genre Francky, et Ray Barbie, venaient dormir dans ma chambre. Je mettais des, euh, des couvertures par terre et on discutait toute la nuit. Enfin, c'était des moments de dingue. Y avait, on était dans les hôtels avec piscine. Des moments de fou rire parce que euh, Ray, Ray Barbie ne sait pas nager. Donc tu vois, de voir ce mec qui est juste à, sur un skate, qui est un magicien, le voir qui essaie de nager comme un petit chien, alors que sur un skate, c'est... Euh, il était juste euh, au-dessus de tout le monde, c'était vraiment bien. Voilà, c'est juste des moments et, et des souvenirs juste absolument incroyables.
2: Et tu sens que ça t'a galvanisé à ce moment-là Non, non c'était à la cool. Ouais,
1: ouais, ouais non, c'était pas un projet hein, du tout. Hein. Mais tu réalises aujourd'hui que quand ça s'enclenche ce genre de choses, il y a, j'exagère peut-être un peu, mais il y a 98% des gens qui n'auraient pas eu la capacité de partir trois semaines sur la route avec euh, et faire des démos avec Tony Hawk et tranquille. Il fallait avoir les épaules, d'une manière générale, même partir trois semaines. Ouais, mais euh, la, en fait, la langue euh... aussi, tu disais que tu avais appris à parler. Oui, j'ai appris à
0: parler anglais, euh, donc ça m'avait aussi euh, vraiment aidé. Du coup, j'étais vraiment euh, intégré à eux, quoi. Sans, sans aucun problème. On pouvait y discuter sans problème, je comprenais tout. Je n'ai pas de barrière à ce niveau-là. Mais en fait, euh, c'est vrai que partir trois semaines avec eux, il fallait vraiment se mettre au niveau. Je pense que je l'étais.
1: <rire> nous n'avions aucun but là-dessus. <rire>
0: mais pareil, euh, mon but, ça n'a pas été de les impressionner du quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en démo, il fallait que tu te mettes au niveau. Quoi. <rire> Quand tu passes derrière Nicky Guerrero ou Tony Hawk, en course, il fallait que tu sois bon. Il fallait pas que tu, euh, que tu fasses tâche en street avec euh, Ray Barbie et Frankie Hill aussi. Il fallait que tu t'accroches. Je pense qu'il y avait aussi des styles différents. tu vois. Ray Barbie un style, Funky, il a un style, ben moi j'avais un style. Et finalement, avec mes figures, je faisais pas tâche. Je faisais pas des trucs incroyables comme eux, mais je m'en sortais avec mes figures. En cours, pareil, Nicky Guerrero, Tony Hawk, ben j'avais mes figures, qui n'étaient pas les mêmes que je sais pas de faire des 640.
1: Il y a aussi la période des bassins, les bassins du Trocadéro. Il ouais. euh, y avait une période où ça a été ouvert plusieurs mois.
0: Ouais, exactement. C'était avant C'était à l'époque du, du Trocadéro. Il les vidait tous les ans pour, euh, pour éviter avec le gel que ça peut être les canalisations, je pense, ou alors pour les, pour les nettoyer aussi. Et du coup, un jour, on, a, on les a trouvés, je ne me souviens plus qui, et puis c'était parti, quoi. Le bassin intime a commencé, euh, on se retrouvait là-bas tout le temps, nuit et jour. Et on skaitait, on skaitait, on skaitait, c'était toléré. Et là, effectivement, il y avait un défilé euh, aux euh, Caballero, euh, Danny Way, ouais, Marc Gonzalez, euh, tout, tout, tout le monde venait pour, 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 pour ce qu'étaient les bassins.
2: C'était devenu un DIY euh, presque à certains ouais, endroits. Oui exactement,
0: bah, nous il y avait plein de blocs, on rajoutait euh, des trucs pour faire des bords-like qui étaient rajoutés, on rajoutait nos modules, ah ouais c'était top, c'était trop bien. En fait, en fait ça collait bien à l'époque, Tu vois, c'était pile ce qu'il fallait pour qu'on prenne du plaisir. C'était pas trop compliqué, Tu vois, c'était pas trop simple, c'était pile pile poil ce qu'il nous fallait.
2: Un peu de courbe, un peu de kerbe.
0: Ouais, exactement. Des hang-ups de partout. <rire> en fait, moi, j'ai toujours eu besoin de, de ces petits endroits où, où je savais qu'à n'importe quel moment de la journée, j'allais trouver des gens. J'ai toujours eu ce besoin-là. Et là, les bassins, c'était ça. Le trocard, les bassins, la fontaine, le dôme. c'est toujours été comme ça. Quoi.
2: Et il y a eu Nation aussi
0: Nation à un moment, bah, quand j'habitais à Nation. Il ouais. y avait une petite scène sur la place des Antilles où il n'y avait rien. Mais pareil, à chaque fois, on emmenait des trucs. Tu vois. On faisait les concours de holly, en hauteur, en longueur. Il y avait des bancs, on mettait des bancs. Voilà. On s'amusait. On avait une place, ça roulait bien. Les, les, les gens nous laissaient tranquilles. Voilà. On se retrouvait, on était une vingtaine, une trentaine. Et
1: on s'amusait. Pour revenir sur cette période de la vague, Street Machine, c'était une période vachement intense. Street Machine était à la croisée de tout un tas de choses. Est-ce que tu as des... Des moments, des anecdotes. Il euh, y, y a Alex Wise, ouais, pour revenir un peu sur votre. Oui,
0: Alex Wise aussi, qui a, été, euh, qui a été très, très important pour moi.
1: Pour qui a, le... qu a
2: fait le, le logo euh, ES. Euh, Exactement. Par, par la suite.
0: Et euh, 32, Ethnies, etc. Je ne vais pas naturellement vers les gens. C'est ce qu'on m'a quand même reproché assez souvent. Et il y a des personnes que je rencontre à des moments, d'une manière qui ne me ressemble pas. Donc, Alex Wise, je l'ai rencontré comme ça. Euh, C'était au hall, je faisais du skate et euh, je voyais euh, une personne qui était, qui était tout au bord d'un des bassins et puis je sais pas ce qu'il faisait. Bon je voyais qu'il faisait du skate donc moi je vais le voir. Et puis tu euh, demande ce qu'il a et puis il me dit euh, j'ai perdu ma roue, euh, vu que je parlais quand même un petit peu anglais. Il me dit j'ai perdu ma roue, elle s'est cassée. Et puis moi tout plein de gentillesse. Je lui dis bah écoute si tu reviens demain à la même heure, je t'emmène une roue pour télépaner. Ah c'est cool merci le lendemain, même heure, on se retrouve au même endroit, donc j'apporte la roue, donc c'était Alex Wise, et donc on est devenu amis comme ça. Donc euh, Alex ne parlant pas français, parce qu'il venait d'Angleterre et des états unis moi je parlais un petit peu anglais, donc du coup on a sympathisé, je ne me souviens pas s'il avait des amis, mais euh, il, a, il venait juste ouais, d'arriver ouais, je pense. Il ouais. Donc il, a, il part beaucoup d'amis, donc euh, on est devenu amis, très 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 proches. Et euh, sûrement, euh, grâce à lui, j'ai eu euh, le goût euh, des arts graphiques et eu envie de, de devenir graphiste aussi ou d'essayer d'apprendre de, à dessiner, de prendre des cours euh, d'art graphique, etc. Donc, grâce à Alex, qui ensuite bah, a
2: travaillé à Street Machine, qui a fait
0: euh, tout ce qu'ils
2: ont fait pour moi. Et à cette époque, Oual, euh, il y, y a pas mal de pros américains qui passaient aussi Oui,
0: mais même avant. Hein. Mais oui, Oual, évidemment. Euh, bah, euh, comment s'appelait cet événement à Bercy le méga, free. le méga Free où il y avait Marc euh, bah, Mar Gonzalez, euh, Danny Way, Tony O etc. qui étaient venus un soir, ce qui était avec nous. Alors là, c'était une démo, mais alors euh, autant, alors c'était une démo. Hein. Danny Wett était venu en démonstration, en représentation. Il avait peut-être tous les trucs qu'il savait faire, vraiment pour nous impressionner, et tout. Bon, c'est cool, hein, pour nous, c'était Et puis il y a eu aussi euh, Jason Lee qui passait avec Marc Gonzalez aussi pour Philo pour la vidéo, bon vidéo days. Exactement. Ouais. Pareil, passe que quelques jours. C'était pas organisé comme maintenant. C'était complètement à l'arrache.
2: Avec Spike Jones.
0: Exactement. Ils venaient tourner et puis on les voyait comme ça passer, ils venaient au Trocadéro et tout, c'était trop bien. Et t'as ass as
2: assisté à quelques tricks qu'on voit dans la vidéo, euh, au hall notamment Bah
0: le, oui mais on les suivait pas, ouais. donc tu vois ils venaient skater avec nous et puis après ils partaient et puis on les laissait partir et puis et en fait ils sont skataient juste, juste à côté où ils ont fait, où il y a le manège, où ils ont il a fait un flip 50 Danny ouais. euh, anyway, il fait genre une sorte de holly sur un petit, un petit muret, c'est juste à côté de, de là où on skatait, mais en fait on les laissait, tu vois, on les suivait pas. Donc, on ne les a pas vus filmer des trucs, mais on était là quand ils sont passés. Quoi.
2: Qui est-ce qui t'influençait Les parts qui t'ont vraiment marqué, où tu t'es dit Ah ouais, là, il se passe un truc nouveau, et c'est ça que j'ai envie d'essayer euh,
0: La vidéo Public Domain de Powell. Ray Barbie, Chet Thomas, et euh, Steve Size dans, la, dans les rues, se dans les rues, tu vois. Les premières parts de euh, Mariano, euh, vraiment, je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Natas, dans la euh, Street, street Fire. Mm, Mike Valeli, vraiment eux, Marc Gonzalez. Ces gens-là ont vraiment fait énormément pour le street. Et eux, ils ont, ils ont, ils ont participé au changement. Euh, toi, Le skate était plus pareil avant, c'est sûr. Mmh. Tu vois la, la part de Natas, les slapis qu'il fait. Euh, il tourne sur les pouces les, les, les d'incendie. Euh, tu vois, c'était vraiment... Euh, tu sortais dans la rue ce qui était les éléments de la rue. Tu vois, il skatait les bancs, les points euh, qui, qui étaient naturels à l'époque, euh, les c'était. Euh... D'ailleurs, Natas, tu l'as croisé aussi au, au bassin. Oui, exactement. Il est venu au bassin. Pareil, hein, c'est les trucs qu'ils faisait à l'époque, c'était absolument fabuleux. Quoi. Lui, euh, Ozoï et Cab, c'était les plus belles démonstrations. C'était pas les démonstrations mais quand ils sont venus au bassin, c'était eux les trois les plus impressionnants. C'était incroyable, le, le niveau qu'ils avaient.
2: Tu te souviens de ce que faisait Ozoï par exemple
0: bah, Il faisait des gros 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 holly. Il a passé toute une partie de l'île en holly mais pareil avec un style, une, une aisance assez incroyable. Cable, exactement la même chose. Et euh, Nata, c'était plus dans la force et dans l'efficacité, mais euh, tout aussi impressionnant. Quoi. Tu vois, ah ouais, toujours puissant, été, euh...
2: Je sentais que c'était puissant,
0: Nata. Ah ouais, ouais, ouais carrément. Et puis c'était un, un, un bon bonhomme. Quoi. Il était bien balèze. Il n'était pas frêle, ni fin, ni quoi que ce soit. c'est tout en puissance, tout en force, mais ouais, c'était super, super, super efficace. C'était gros au lit et tout, une vitesse pas possible. Mais ce qui est marrant avec Nata, c'est que moi, je suis montourné par Ethnix. Donc lui, ensuite, c'est devenu Ethnis. Et lui, il était sponsorisé par Ethnis. Donc en gros, on était dans le même team sans que je l'ai jamais croisé. On allait aux mêmes endroits, mais à des moments différents. Et enfin, j'arrive à le voir. Tu vois, autrement que, euh, que sur les vidéos, ou, euh, que sur les magazines ou dans les vidéos. Et oui, quand ils arrivaient, euh, c'est limite, tout le monde se taisait, tout le monde s'asseyait, tout le monde les regardait. C'était vraiment des moments euh, qu'on retrouve maintenant. Maintenant, il y, y a plus de pros, il y a plus de tout, plus de marques, etc. Avant, il n'y en avait pas autant. Avant, il y avait genre 5 marques donc les pros que tu voyais c'était juste exceptionnel c'était des demi-dieux que tu, que tu voyais ce était.
2: la différence de niveau elle, est, elle était marquante vraiment
0: en fait les figures il y avait pas énormément de figures donc les, les figures étaient les mêmes il faut juste voir où ils les faisaient les ollies, on faisait les mêmes ollies, mais eux ils les faisaient 5 fois plus haut, ils allaient 5 fois plus vite etc. puis ils apportaient plein de trucs il y avait des one foot 180 des grabs des grab euh tu vois, qui, qui rajoutait à chaque fois. Mais effectivement, les figures étaient les mêmes. On faisait à peu près tous les mêmes figures, mais ils avaient une amplitude qui était supérieure. Alors que maintenant, euh, ce n'est plus le cas. Maintenant <rire> tu ne fais plus les figures des pros. Hein <rire> c'est terminé, ça. <rire> Donc, c'est ça aussi qui était, euh, qui était euh, intéressant, c'est de voir ce que finalement, ce que tu pouvais faire de mieux. Ce n'est pas de plus, tu vois,
1: mais c'est de mieux. Parce que tu fais un holly, mais eux, ils font un holly. Ce c'est pas pareil. <rire> Il y a un autre personnage important dont on avait parlé, c'est Jacques Bertelon, qui a été une clé dans ta vie de skateur aussi.
0: <rire> oui, ouais, il m'a un petit peu sauvé même. En fait, euh, bon, je l'ai rencontré un jour à Boulogne, où il revenait des États-Unis, il était tout petit. Et on s'était croisés quelques fois euh, au spot euh, au Pont de Sèvres, où j'ai eu une photo, je faisais un roulis par-dessus une mobilette. Et euh, je crois que ce soir-là, il y avait Tony et Franck
1: aussi, mais je ne les connaissais pas à l'époque. Tony Brossard et Franck Baratiero. Et
0: ouais. oui, Jacques, bah, écoute, on traînait pas mal ensemble. Euh... Et à un moment, moi quand ma mère est partie vivre en Guadeloupe, j'ai eu euh, le choix de, ou de rester ou de, de partir avec elle. Et puis donc moi j'ai décidé de rester puisque j'avais le skate et que c'est vraiment ce qui, me, ce qui me tenait ici. J'avais vraiment que ça, je suis resté pour faire du skate. Et puis euh, après bon, il fallait payer le loyer etc bref, euh, il a fallu que je déménage et donc j'ai demandé à Jacques de m'héberger. Donc il m'a berger, j'habitais chez lui un an. Avec Col lui un an.
2: Fantastique, vous ah fantastique, oui, vous avez quel âge Exactement,
0: oh, pff, aucune idée.
2: Genre 18 ans ou euh...
0: Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais. ouais, ouais, vraiment très jeune, et puis euh, voilà, il a accepté, lui il allait à l'école aussi. Puis moi je faisais que du skate, mais euh, voilà, on s'entendait super bien. Et puis ça m'a permis d'être aussi vraiment libre, euh, de continuer justement à faire du skate. Et puis euh, de voyager, je pense que s'il si n'avait pas été là, euh, s'il si n'avait pas trouvé autre chose, bah, je serais parti en Guadeloupe. Hein j'aurais pas eu le choix et puis j'aurais peut-être tout arrêté, euh, j'aurais peut-être jamais euh, fait du skate parce que là bas ça aurait été quand même très compliqué, <rire> très très compliqué. Pas, de beaucoup de spot. pas beaucoup de spots et puis pas, pas beaucoup de personnes non plus. Genre. Puis skate tout seul, moi c'est impossible, je, je peux pas skater tout seul. Donc oui, ouais, ça a été une personne très importante. Puis même, même tout l'entourage, hein, Tony, Franck, ils habitaient dans le même coin.
2: Oui parce que du coup c'est grâce à ça que tu connectes avec eux.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et puis, euh, les premiers voyages aux US, je les fait avec, avec Franck et Tony. J'en ai fait un autre avec Lupa aussi. Enfin, C'était vraiment des amis très proches. J'ai vraiment besoin, même si je partais aux US, besoin d'être avec eux euh, pour être bien équilibré. J'avais besoin... <rire> besoin de mes potes français avec moi quand même pour ne pas être lâché chez les fous tout seul. Euh,
2: Stéphane plus 7. <rire> ouais, bas, sur tu la vois, liste, Stéphane plus tu 7. Tu vois, c'est un peu ça.
0: Et à certains moments, c'est assez mal passé parce que j'étais sponsorisé par Street Machine. Donc Fred Mortin était venu à Paris pour... Euh, Filmer, euh, faire tout un petit reportage sur dans 411, sur Paris. Donc moi j'ai eu pas mal de trucs dedans.
2: Quel okay, était le magazine vidéo de l'époque Exactement, qui sortait tous les deux
0: mois. Moi j'ai eu des trucs dedans. Donc première fois que j'avais des, des trucs dans une vidéo américaine.
2: Il y avait hmm. eu la Tracker avant quand même.
0: Ouais ouais la Tracker. Ouais. Pour ça une des premières fois. Mais là c'était vraiment une autre époque. C'était vraiment très 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 vu. C'était voilà. beaucoup plus diffusé. Hein. Oui, ouais. oui oui wow. euh, la Tracker personne ne s'en souvient personne n'a vu. Il <rire> 411, tout le monde les connaît pratiquement. Du coup, il y a des personnes qu qui m'ont remarqué, qui m'ont découvert plutôt, et puis qui ont eu envie de me contacter pour euh, voir si, si je voulais faire quelque chose avec eux. Donc ils sont venus sur Paris. Donc c'est à Dave Kinsey et, et Andy Owell, Andy Owell, un skateur que j'admirais à l'époque, que je rencontre un jour à la machine. Et puis bon, évidemment, je ne sais pas qui venait pour me voir. Puis j'étais avec ma copine, puis il oh là, là Andy well, a Andy Owell qui est et tout, c'est incroyable. Et du coup, ils viennent me voir avant que, avant que je m'en aille. Bonjour, dit Owen, Def Kinsey. Euh, ça va, on t'a vu dans la forêt d'oie. On a beaucoup aimé. Est-ce que ça euh, est dirait de venir aux États-Unis euh, Tiens, prends ma carte, ton numéro. Si tu viens, n'hésite euh, pas, tu m'appelles. Tu peux dormir à la maison et tout. Ah. Incroyable. Donc, du coup, je dis ça à Tobias, le mec de cette machine, qui me dit bah, Tu veux y aller Moi, je te ferai un billet. Tu pars dans deux semaines. Et tout. Aussi facilement que ça. Puisque moi, je pas les sous pour payer le billet. Donc, du coup, encore une fois, tout le monde ce qui a joué. j'avais pas de passeport. C'était l'époque où j'habitais chez Jacques. Donc évidemment, je n'avais pas de certificat de domicile. Euh, Rien n'était à mon nom. Ma mère était en Guadeloupe. toute Ma famille était en Guadeloupe. Et euh, la maman de Tony qui dit « On va se débrouiller pour avoir ton papier. » Donc à quel moment de Tony, j'ai eu mon, mon, mon passeport en genre 10 jours. Donc j'ai pu partir aux US. Je suis parti aux US avec Franck et Tony. Et donc là où je disais que euh, forcément Stéphane Pluset, ce n'était pas forcément bien, c'est qu'une fois arrivé là-bas, on, on dormait tous dans le même endroit. Mais c'est moi qu'ils avaient envie de travailler partout, et de filmer, et de faire des photos. Et tout. Donc je me retrouvais partir avec une voiture pleine, faire des photos filmées, et euh, laisser Franck et Tony euh, de côté, quoi, en plan, vraiment. Pas de place pour eux, il faut falloir les emmener. Et tout. Donc, Vous étiez à Los Angeles On était à San Diego, à San Diego oui, près de San Diego. Donc c'était galère pour eux. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment pas cool pour eux.
1: Tu pars pour qui Pour, pour un...
0: Triforte très forte et euh, Sophisto, la marque de vêtements dans des ouais, hein.
1: jeans, ouais. exactement.
0: Enfin, je savais pas au début, mais je rencontre le, les gérants, le team, donc euh, Danny Soupa, ça. Et puis, euh, j'accroche direct. Les mecs sont vraiment très cool. Et... Donc voilà, premier sponsor avec Sophisto, pareil. Donc dit owell qui monte les habits. Est-ce que ça te dirait de que tu les portes On se fait un contrat, machin. Donc euh, il avait tout un catalogue avec moi. c'est Incroyable. Je l'ai encore là-haut, mais... T'as été
1: le, le je,
0: modèle... Exactement, du... c'était le... que moi le catalogue. C'était trop bien. <rire> <rire> Andy owell qui me demande de, te, de représenter sa marque.
1: C'était un petit rêve. Tu découvres l'Amérique et c'est d'autres codes C'est un business aussi Ça s'accélère ah, C'est
0: que business. Il y a tout qui s'accélère, mais euh, en bien. Parce que finalement, je me retrouve avec des gens vraiment, vraiment cool. Bon forcément euh, ils vont pas faire euh, les abrutis s'ils veulent euh, un peu euh, que je travaille avec eux quoi. Et euh, donc du coup tout se goupille bien, enfin, je, me, je me fais sponsoriser pour de vrai, en direct. Je suis payé pour de vrai, pour la première fois pour faire du skate, j'ai pas à vendre de matos. Donc c'était un vrai vrai tournant. Et euh, là je suis en contact direct avec les marques, tu vois. Donc c'est vraiment un autre univers, quoi, une autre dimension. Et puis finalement, on va filmer tous les spots que je vois dans les vidéos. Avec tous les skateurs que je vois dans les vidéos. Et puis, euh, je, je me retrouve, mais alors, surmotivé. C'était incroyable. <rire> C'était incroyable. Donc, du coup, pareil, même chose que pour la tournée Powell, il faut que tu te mettes au niveau absolument. Tu vois. Et puis, à chaque fois, ça, 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 ça a bien marché. Quoi. Donc, de fil en aiguille, ben, tu, vois, tu passes dans les magazines, dans les Transworld, euh, vidéo et euh, papier, et tu vois, petit à petit, euh, ton nom circule et tout. Et d'ailleurs, la, la première part que j'ai dans une vidéo Transworld, c'était une histoire un petit peu... Euh, c'était une très très belle histoire. Donc la vidéo Transworld, quand j'ai une part euh, dans Interface, je devais pas avoir de part, c'était pas prévu, mais j'habitais avec Shani à l'époque, qui habitait avec Ty Evans. Shani Jean Guenin, un copain suisse que j'ai rencontré il y a très très longtemps, mais que j'ai retrouvé aux US. Et Ty Evans, qui filmait à l'époque pour la vidéo Transworld, qui a filmé après les vidéos Girls, etc. Mais à cette époque-là, il travaillait pour Transworld. Donc les deux étaient colocs, moi j'étais avec eux dans la, dans la maison. Tous les jours, Ty qui filmait pour, euh, donc la vidéo et préparait la prochaine vidéo, donc il partait tous les jours en mission. Il prenait sa caisse, il allait à LA, il allait à Sacramento filmer, etc. Donc moi quand je m'entendais super bien avec lui et que lui il avait envie de filmer les trucs de moi, tous les matins je me levais pour partir avec lui. Donc on allait euh, en balade euh, filmer euh, pff, tout le monde. C'était incroyable. On filmait avec Jorge euh, Bera, avec euh, costa etc. Et des fois il n'arrivait pas à filmer des trucs. Donc Moi j'étais là en secours à chaque fois. Donc, moi ce qui était dans mon coin, eux ils essayaient de faire leur truc. Et puis, ta, il me fait Ah, euh, j'ai vu faire un truc, tu veux essayer de faire ça machin? Donc, on filmait et à chaque fois ça marchait. Donc, j'ai eu un trick de trick, machin Mais moi j'étais amateur. Et à l'époque, dans les Transformers, il n'y avait que les pros qui avaient le droit d'avoir des parts. Et puis, à la fin, euh, quand, il... quand il arrivait sur la fin de, de filmer pour la vidéo, on s'est aperçu que j'avais quand même pas mal de tricks. Et on ne savait pas quoi faire, vu qu'il n'y avait pas de vidéo forte euh, prévue, pas de vidéo Sophisto. Donc, il a demandé à. À Grande Britain, donc un photographe, euh, un des plus grands photographes de skate, qui, qui était rédacteur en chef de Transform. Exactement. Donc il a demandé à, à Grant, il lui a dit écoute, j'ai filmé Stéphane, euh, il a tant de tricks, ils ont regardé les tricks et tout, euh, on devrait lui faire une part, mais c'est un amateur et tout. Donc voilà, donc la part a atterri dans Interface, qui n'était pas prévu. En tant qu'amateur, euh, alors que tu vois, j'étais euh, en route de secours, qui était derrière dans mon coin, et puis finalement
1: le euh, Frenchy. Euh... Voilà. Ah putain c'est fou
0: ouais, quoi. ça en plus, cette marque là qui est sortie Alors j'étais amateur, tu vois, les gens ont vu Et,
2: et là ils ne t'ont pas proposé De passer pro
0: Non, non parce que euh, Je pense que C'est un peu dur pour les américains D'accepter qu'il y a des amateurs français inconnus Qui deviennent pro dans leur marque Alors qu'ils ont des amateurs depuis un petit moment Il faut les faire passer eux en premier Et moi je ne demandais pas ça et puis, il euh, ne faut pas attendre qu'une une mini-parte sorte pour passer quelqu'un pro. Il faut quand même une bonne confirmation. Et puis après, Triforce est arrêté. Donc, j'étais sponsorisé par d'autres marques. Là, j'ai un petit peu compris que, euh, que quelque chose se passait. C'est que moi, je rentrais en France. Tu vois, je restais aux états unis que trois mois. Je rentrais en France et puis les marques continuaient à m'appeler. Pour me dire ce que tu veux. Machin. Donc, je trouvais ça très bien. Et, tu vois, ils me prenaient les billets pour partir. Enfin, c'était un rêve éveillé. C'était hallucinant, c'était trop bien. T'as fait
2: des allers-retours comme ça pendant...
0: Pendant, pendant presque 5 ans. Où je ne vais pas là-bas parce que j'avais besoin à chaque fois de rentrer pour retrouver euh, mon petit équilibre.
2: <rire> parce que là bah, c'était un peu différent, aux états
0: unis c'était un peu différent. Donc je partais là-bas trois mois avec grand plaisir, mais je rentrais avec grand plaisir aussi. Et puis les trois mois que je passais là-bas, c'était vraiment du boulot. C'était du skate, c'était du plaisir, mais c'était aussi du boulot. Ouais, il fallait produire de l'image. Euh... Exactement. Il fallait que je compense euh, toute mon absence. Quand j'entrais ici, pour rester de l'absence. Je continuais à faire les trucs en Europe, mais c'est les États-Unis qui dirigent.
2: Ils avaient une stratégie derrière et voulaient plutôt développer le marché européen grâce à toi Oui,
0: exactement. C'était exactement ça. Il fallait que je fasse le boulot aux États-Unis quand j'étais là-bas et que je le fasse ici quand j'étais ici. Donc avec tu vois avec, ma mate, avec Thomas Paulin qui avait la, la vidéo puzzle, tu vois. on filmait tout le temps, donc ça a intéressé dans les puzzles et tout, donc ça leur faisait plaisir.
2: Et il y a eu cet appel de sale barbier, non
0: Exactement, euh, le gérant de Triforce a eu quelques soucis financiers je crois de gestion, du coup il a été obligé de mettre la clé sous la porte Et du coup je me suis retrouvé sans sponsor, mais une fois de plus c'était pas un drame, c'était pas un drame du tout Déjà même si euh, l'expérience était terminée là, c'était fantastique Donc Triforce s'est arrêté, mais j'étais toujours en contact avec, euh, avec les gérants et avec le team donc et puis à, à San Diego, je me suis fait plein d'amis. Donc tous les amis de Planet Earth, Rhythm, etc. C'était tous mes potes. On en était quand même bien en contact. Et puis ils me demandaient régulièrement de venir chez Planet Earth, de venir chez Rhythm, etc. Donc euh, bon, doucement, doucement, doucement. Tu te faisais un peu prier. Bah, c est, c est, oui, mais euh, en fait, je voulais pas... Euh... Prendre des décisions hâtives. Exactement, je ne voulais pas faire ça par défaut et le regretter plus tard. Donc, je préférais ne rien faire.
1: Tu avais plus besoin d'être pris dans un projet
0: Ouais, ou d'être avec, avec une... des gens avec qui je m'entendais vraiment bien. Planet Series Home, j'aimais, mais sans plus. Je n'avais pas un truc qui me disait Ah, oh, trop bien Le team, je l'adorais. Ils étaient tous incroyables. Vraiment tellement gentils. Mais l'image, je ne sais pas. Ça ne m'emballait pas des masses. Et euh, donc, un soir, euh, chez moi, en pleine nuit, le téléphone. En France En France, chez Jacques. Le téléphone sonne et puis euh, c'est euh, oh, Stéphane oui, bonjour c'est Sal Barbie et tout. Je, je pense que je me réveille très vite et euh, comment ça va c'est Pierre-André qui m'a donné ton numéro euh, j'ai entendu pour Trifort euh, 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 j'aimerais te rencontrer est-ce que ça te dirait j'ai une marque qui s'appelle euh, 23 est-ce que ça te dirait de ce qui es avec alors il y a une marque, il y avait Ronnie Bertino il y avait euh, Drake Jones tu vois,
1: Ouais. il y avait Deal, Clyde il y avait
0: Jason Deal, exactement Clyde Singleton, c'était hallucinant J'y croyais même pas. Du coup, est-ce que ça dit de venir nous voir euh, je, je prends le billet, dis-moi quand tu veux, etc. Ok, bah, je te rappelle. T'sais, je fais genre, quoi. ok, je te rappelle. Genre, genre 5 minutes après, non. <rire> J'exagère, mais, mais euh, le temps de me réveiller et de me remettre. Donc je le rappelle. Déjà, j'avais le numéro direct de Salle Barbie. Rien que ça, c'était même, même pas pensable.
2: Ouais, héros pour toi de l'époque ah, ouais. ouais la vraiment,
0: vraiment, vraiment, vraiment. Donc je le rappelle et puis on convient d'une date. Et là, évidemment, comme j'avais pas envie de partir tout seul, je demande à, à lui pas de venir avec moi. Donc on part tous les deux. Donc ça, euh, vient de chercher euh, à l'aéroport. On va chez lui, à Long Beach. Donc j le quartier. Euh, <rire> C'était pas San Diego.
1: Là, ça s'en canaille un peu. <rire> oh là, là,
0: là, tu changes de rue, des de rues, tu sais pas où, où t'atterris. Et donc, je me fais se motoriser par euh, 23. Ça se passe super bien. Euh... Mais moi, tous mes amis étaient à San Diego. Tu vois. Donc je les appelle. Oui, je suis là, je suis à Long Beach et tout. J'avais pas de moyens de, de transport puis, à un moment, au bout d'un mois, je crois, on décide avec euh, Lupa de partir euh, près de San Diego, filmer, reprendre <rire> la vie d'avant. Enfin, euh, pas la vie d'avant, <rire> mais euh, reprendre euh, toute l'organisation qu'on avait avant, quoi, avec Taishani &E, filmer et tout. Mais tout en restant euh, c'est 23, prenant du matos. Euh, J'avais des S à l'époque, donc j'étais sale barbier de 100%. Ouais. J'avais des S, euh, 23, hop, j'allais skater avec eux. Et puis voilà, son, son coup de fil était juste magique. Puis après, je suis parti en tournée avec lui pour Tampa. J'étais amateur c'était pas pro. Faire on attend pas. Euh, OK OK, enfin euh, on attend pas, il y a pas de problème. Bon, donc là évidemment, tu es avec Sal barbet tous les deux, lui il fait sa vie, donc moi il faut que je fasse la mienne et puis les gens viennent me voir parce qu'ils m'ont vu dans la dans la Transworld, ils m'ont vu les pubs que j'avais faites etc. Donc euh, tout le monde tout le monde vient me voir naturellement. Donc je me fais des amis c'est euh, pas pro. Tu vois, ouais. tu as tous les pros. C'est un gros gros événement. Un ouais. gros, gros 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 événement et puis moi j'avais le droit de skater. Alors que normalement, j'aurais pas dû, je sais pas pourquoi. Pas faire la compétition, mais skater on skate avec eux et puis là tu es détendu tu vois. quand tu fais pas la compétition tu dois impressionner personne <rire> c'est trop bien là, euh... du coup je skate et puis je fais mes triques, voilà. puis, du coup tu te fais des amis et tout, donc euh, tout se passe super bien et euh, donc c'était prévu qu'on fasse une petite tournée avec ça. donc on part de Tampa et lui sa famille habite à, à, à la Nouvelle Orléans à, à Bâton Rouge donc il me dit ouais moi gère ma famille, tu viens avec moi, on fait une tournée donc on arrive à Bâton Rouge euh, Nouvelle Orléans, on visite des trucs hein, il, il, est, il est fan de voitures donc en route, on va dans des musées, euh, en route, on s'arrête euh, pour aller dans des musées euh, de vieilles voitures de collection. Je te jure, c'était magique.
1: Et là, vous, jour, est, vous
0: êtes tous les deux. On n'est que tous les deux. Donc on arrive à Nouvelle-Orléans, chez sa famille, dont se rencontre sa mère, euh, sa sœur et tout. Oh, c'était trop bien. Il y a un petit skate-park à côté, on va, on va skater les soirs avec euh, les mecs du coin. Et voilà, ouais, je passe une semaine dans sa famille, juste lui et moi, de, à la, la, la Nouvelle-Orléans avant de rentrer donc voilà on dit un super ami super pote super complice euh, trop bien
2: il skaitait beaucoup encore à l'époque
0: il skaitait pas mal ouais il skaitait plus trop puisqu'il avait encore il avait son business à gérer et tout mais euh, il skaitait quand même bien ouais, assez souvent ouais. et là tu passes pas pro pour 23 23 non, 23. non parce que euh, je crois que la marque s'arrête je me souviens plus exactement où elle s'arrête où euh, mon retour à, à San Diego euh, à accélérer les choses, mais il euh, y avait euh, Chris Lambert, Alphonse rolls Richard Angelides et Shani Janguenin qui discutaient de monter une marque ensemble. Et ils ont trouvé euh, le, 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 bon, le bon investisseur qui allait mettre, euh, qui allait mettre pas mal d'argent dans la marque et il leur manquait un skater, donc il m'appelle moi, une fois de plus. Et là, même scénario, hein, je suis chez moi, d'accord, en pleine nuit puisque le décalage horaire n'existe pas pour les <rire> Américains.
1: L'Amérique centre du monde <rire>
0: Donc là, c'est Alf qui m'appelle. Alfonso Roll. Pareil, une de mes idoles. Euh, J'ai toujours adoré ça, ce quest tu On va monter une marque. Euh, on ne sait pas comment elle comment, comment va s'appeler, mais on va la monter avec telle personne. On a des investisseurs, c'est solide. On a besoin de toi. On a bien que tu en fasses partie. Est-ce que ça t'intéresse Je crois que je ne réfléchis pas une seconde. Quoi. Je dis oui, sans problème. OK, donc il euh, y a le euh, trade show de, de, de Los Angeles. Ou de San Diego, dans le, Los Angeles, je crois. En, dans quelques jours, est-ce que ça a dit de venir euh, pour le trade show Je dis, oh, et pas de souci même procéder il m'envoie le billet. Je prends mon avion, j'y vais. Je connaissais même pas le nom de la marque, pas de logo, rien du tout. Et j'arrive. Ils viennent, euh, j'atterris à Los Angeles. Ils viennent me chercher, et là, ils me disaient ils avaient plein de cartons. Tiens, on a les t-shirts, on a le logo, on a la marque. Et c'était Expedition.
2: T'as kiffé direct la Ah non, mais euh... j'ai adoré,
0: ouais. direct. Ne serait-ce que le team, euh, j'ai adoré. Quoi. Tu vois, c'était pas comme Planet Earth, Là, c'est oui, les yeux fermés. J'étais payé encore plus. Puis considéré comme un membre à part entière. Je ne pas euh, quelque chose de rajouté. La marque n'existait pas, on n'avait pas de planche. On avait que les t-shirts et le logo et les, et les stickers. Et tu qui fais partie être euh, dès le début, oui. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs dans Transworld avec la fumée. Oui. Voilà. Oui, et bah, C'est pile au ce moment-là. On retrouvera. <rire> je, je les ai <rire> en haut. C'est pile, euh, pile au moment du trade show. C'est le Transworld du trade show. Donc le, le Transworld qui est dans toutes les mains. Et nous, on se baladait, on n'avait pas de stand. Et nous, on se baladait avec nos t-shirts. Tout le monde est venu nous voir. Qu'est-ce que c'est cette marque Ah, oh, c'est trop bien ce que vous faites, les flippers sont trop bien, Ah, oh, je vais voir ce que c'est, Ah, oh, trop bien que tu en fasses partie, etc. C'était incroyable ce moment. Et là a commencé toute l'aventure Expedition. Donc là, je faisais euh, partie d'une équipe, d'un projet, d'une marque, à part entière, avec des amis, et j'ai enfin, tout, tout, exactement tout ce qu'il me fallait. Et. De fil en aiguille, évidemment, encore de fil en aiguille, j'ai dû le dire dix fois de fil en aiguille, <rire> début le euh, début. Vidéo, euh, ressenti, euh, ce que les gens, les gens parlaient beaucoup, ce qu'ils pensaient de moi. Et ils ont décidé de me, de me, de me passer pro. Voilà, donc première board chez eux.
2: C'est quoi le premier graphique
0: Le premier graphique, c'était euh, un personnage, donc moi, qui c'est sur un, sur un éléphant et qu'en fond, la, la, la tour Eiffel. Mais c'est moi qui ai laissé les graphiques avec, euh, avec Dave Kinsey. Dave Kinsey qui a fait le logo DC, qui a fait le logo Expedition, qui a fait plein d'autres logos. C'est un, un, artiste, ouais, un euh, super artiste. Très reconnu. Oui, oh, ouais, très très reconnu. Donc c'était ça la première planche qu'on a décidé euh, tous les deux. C'est pas juste un truc qui a été jeté en l'air. La forme, c'est moi qui l'ai décidé et tout. Et la forme d'abord c'était bizarre parce que moi j'ai toujours eu du mal à ce qu'étaient mes planches. Je, je, je pense que j'ai jamais ce qu'étaient mes planches.
2: T'assumais pas d'avoir ton nom en dessous
0: non, mais ça me faisait vraiment bizarre. Ah ouais ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment, vrai. Ah, c'est pas une question de forme ou de shave. Enfin, ah non, pas du tout, non, justement, je, je vais en venir. Ah non, mais moi, ça me faisait bizarre de ce qu'était avec ma planche, vraiment. Et donc, on avait convenu un truc avec Shani, c'est qu'on changeait nos formes. Ah, Comme ça, moi, je, ce qui était là, Shani qui était ma forme, hein. et lui, ce qui était là, Stéphane qui était sa forme, tu vois. Et on changeait ça, avec Chris, etc., avec Richard, et tout, on changeait ça. Comme ça, moi, ça me permettait de ce qu'était leur planche. Ça me faisait plus plaisir de ce qu'était leur planche que la mienne. Et cette aventure Expedition elle dure combien de temps elle dure euh, jusqu'au début des années 2000, je pense. En fait, elle s'arrête bêtement. Elle s'arrête parce qu'ils euh, me demandent de, de vivre là-bas. Ils aimeraient bien que je représente plus la marque là-bas, aux, aux US. Et puis, ils me disent que j'ai ma place là, et que euh, j'ai réussi à me faire une place, qu'il faut que je la garde, et que ce que je, je peux faire aux US, euh, ça leur est plus important que tout ce que je peux faire en Europe. Enfin voilà, c'était juste le mauvais discours. Moi, j'avais ma, ma copine ici, j'ai mes, tous, mes, tous mes amis ici. Et puis, il y a des petits trucs qui me gênent euh, sur les États-Unis et sur les Américains que je n'avais pas envie de vivre euh, tout au long de l'année. Et du coup, euh, je dis non. Je refuse et je me, je me casse d'expédition. Ça a été inenvisageable de vivre aux États-Unis À cette époque. À cette époque Ouais, non, impossible. J'avais trop de choses qui me manquaient ici. J'aurais fini par être, par être malheureux. Vraiment, moi, quand je rentrais. Je, je faisais rien d'autre que ce qu'était avec mes potes. Là-bas, je bossais, je filmais. Ici, la vie re redevenait normale.
2: Et tu préférais ce qui était en France, en fait Tu préférais ah, ce ouais, qui était au Dôme Ce qui était en Europe, que... exactement. Ouais.
0: Et continuer à faire ce qu'on qu faisait, quoi, filmer quand on en avait envie. Parce que de toute manière, ce qu'on filmait, c'était à chaque fois pas mal. Si on décidait de filmer, tu vois. Hmm. On n'essayait pas de filmer des trucs nuls. Et euh, j'avais l'ambiance qui me fallait. C'était euh, juste le rythme qui me convenait.
2: Il y avait quand même Lords aussi en parallèle qui était ouais, important.
0: Exactement, qui était très important aussi, vu que c'était un peu comme Expedition. Hein. Lords, les deux premiers, euh, c'était euh, Lupa et moi. Lords, marque de roues française. Marque de roue française, Par euh, euh, et... Nao, Nosbonnet, Somnok. Nao, non, Somnok au début. Nao, il était skater pour la marque et après. Ah, il... Donc les deux premiers à qui euh, on est vu demander si, si ça, ça nous intéressait de, de faire une marque de roue, c'était Lupa et moi.
2: Vous avez été rejoint par euh, JB, JB Enrique et Lorenzo. Enrique Lorenzo,
0: Franck, Nao, William Fan, Bastien Salabandi. Après, il y a eu Square, il y a eu euh, Alex Carolino, Florent Marfin, petit team sympa, Enrique Bratton. <rire> <C
2: 'est>, euh... <rire> il y a quand même deux vidéos Lords qui sortent euh, où tu as... as des parts.
0: Ouais, euh... exactement. La première, c'était une vraie part que j'étais à fond. Puis la deuxième, je boudais. <rire> deuxième, je pas envie.
2: C'est parce que c'était post-expedition
0: non, il devait y avoir des petites histoires internes que j'aimais pas. <rire> du coup, je n'aimais pas être dans la vidéo. En fait, J'ai toujours été très... Euh, pas très protecteur, mais... Tu vois, on avait eu... Je ne rentre, rentre pas dans les détails, mais on avait eu... Euh, les deux premiers, c'était Lupin et moi. Et à un moment, j'estimais qu'on qu devait avoir un autre traitement que celui qu'on avait. Juste Lupin et moi, ok Juste parce que nous, on était là depuis le début et que... Voilà. C'est juste un respect que je pensais qu'on devait avoir. Et qu'il n'y avait pas forcément au début, donc je voilà, je boudais. <rire> mais tu vois, c'était pour la bonne cause. Je faisais pas euh, ma, ma Starlette ou quoi que ce soit.
2: Ouais, c'était pas des rivalités internes. Ah non, absolument pas. C'était plus euh, par rapport. Absolument à... pas. C'était
0: plus du syndicalisme. Ouais, voilà. <rire> <rire> voilà. Et puis euh, du coup, voilà, la vidéo. Mais quand on m'a dit que j'allais avoir une part avec Henning un mec que j'adore et que je m'entends vraiment très 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 bien. Euh, je me suis quand même motivé pour faire au moins quelques trucs, pour ne pas être trop ridicule non plus. Mais euh, je ne filmais pas volontairement pour ne pas être dans la vidéo.
2: Il y a eu des tournées avec Lords
1: Beaucoup. Et c'était trop bien. Il y a eu une grosse, grosse émulsion avec Lords en Europe ouais, euh, à
0: ce
2: moment-là. Ouais. Même
0: dans le monde. Tu
2: sentais aux euh, US qu'il y avait un engouement Oui, oui ouais. même aux US. Hein.
0: Les US, les gens en parlaient beaucoup. Donc le fait de faire partie de marques européennes... Même eux le remarquaient. Donc, c'était vraiment une époque où tu sens que le team était bon.
2: JB, Henriquet était,
1: était chez Wallace. aussi, Henriquet,
0: exactement. Donc, tu sens que le team avait été bien choisi et que
1: les choses avaient été bien faites dans la, dans la com. Et... La com, elle était vachement forte. Ouais, L'identité. Après, il y a le côté un peu bleu-blanc-rouge. Ouais. était très marqué. Que ça avait été identifié par la suite avec Aeon. On avait discuté un moment. Ils avaient un peu eu du mal à qu'il une image française. Mais par contre, Lord, effectivement, ça a été mm. tout de suite. Très fort et ça a beaucoup porté la marque.
0: Ouais ouais c'est clair hein. c'est ça qui est euh, c'est dingue d'arriver à ce niveau-là tu vois. Après tu la retrouves un peu tu un peu avec cliché. mais euh, ouais à cette époque-là l'ordre, c'était vraiment très 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 fort en termes d'image très très remarquable très très remarqué.
2: Et donc début des années 2000 ça tout ça se tasse un petit peu. Euh...
0: Ouais pour moi ouais mais euh, volontairement. En fait la, la manière dont je fais du skate avant, c'était juste du plaisir et on profitait de ce plaisir-là pour faire des tours professionnels. Et à un moment, c'était devenu très professionnel. C'est pas, pas mal, c'était un bien. Mais j'avais besoin de retrouver ce côté plaisir. Et de pas forcément me lever pour aller filmer ou de pas mettre de pression parce qu'il manque deux minutes. C'est pesant à force. Et puis, euh, ça ça, ça m'allait pas. Ce n'est pas comme ça que je pouvais donner aux marques. Enfin, la marque me laisse tranquille,
1: je ferai tout pour elle. Si tu dois te rappeler de deux, trois trucs que tu as fait dont tu as été particulièrement fier. Il y a euh...
0: Varial Flip de Magba sur les gros blocs, parce que je ne savais pas le faire ce truc. Et j'ai essayé de la prendre là.
2: Quoi Là en te lançant sur <rire> les blocs
0: Et je l'ai fait en genre 5 coups. Euh, je dis des conneries, mais très très rapidement. Et je savais pas faire ce truc. Thibaut Fradin, l'essayer Et un Suisse qui se quittait pour Square. Stéphane Biercher, qu'il avait essayé plusieurs fois. Qu'il avait plaqué, qui n'avait pas rentré. Thibaut Fradin, qu'il avait plaqué, qui n'avait pas rentré, je crois. Ça m'amuse pas de faire ça, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse.
1: <rire> mais d'accord, plus que.
0: Mais j'avais envie d'essayer. Et du coup j'ai appris ce truc là, ce jour là. Et du coup il est rentré euh, facilement. Donc ça je suis très content. Pas pour l'avoir fait avant les autres, ça n'a rien à voir. Mais pour partir de zéro et pour avoir fait ce truc. J'avais eu aussi l'idée ce jour là de faire euh, Noli, backside Grave. Au-dessus des trucs de Magba. Mais mais un ça, pari... ça
2: se faisait pas à l'époque mais moi,
0: je savais pas le faire non plus. C'était un pari avec Henning. Avec je me suis ouais, je vais essayer de faire ça demain. Et j'ai pareil, je l'ai fait en trois coups, un truc comme ça. fait super rapidement. Donc là, c'est juste ça, j'étais content. Et donc, il y a un autre trick aux US. Je crois que c'est un 2, plat 2, plat 2, plat 2. Blanc, blanc à San Diego. avec Exactement, avec un, un rail sur les côtés. Où j'ai fait euh, backside ou les flips. Et euh, aussi super rapidement, alors que j'avais super peur. Et...
2: Soulagé de le replaquer. Ah ouais, tellement. Mais
0: là, en plus, il ne fallait pas tomber. Parce que j'arrivais super vite. Il est très très long. Ouais, ouais. ouais et, et le sol n'est pas cool. Euh, à la fin de la interface, justement, ma part dans l'interface, je fais un backside flip. Là, c'est la veille de mon départ. Je devais, je devais rentrer euh, à Paris. Et il me fallait un dernier trick. Un dernier trick qui puisse mettre au ralenti et tout. Et je ne savais pas quoi faire. Et là, euh, ce, ce bump-là, on, on était déjà allé mais pareil, il est rugueux comme pas possible. L'élan, il est en pente. Alors, je déteste ça. Moi, il faut que je prenne mon élan moi-même, que je pousse moi-même, ma et que je m'arrête quand je veux pour contrôler ma vitesse. Bref, toute la configuration est pas top. La, la veille de mon départ ou l'avant-veille de mon départ, je me réveille et je me dis, putain, je vais aller faire ce truc là-bas. J'appelle euh, Atiba Jefferson, vous avez les photos pour le transfert. On était tous ensemble, toi, donc c'était un pote. Donc, je l'appelle lui, je fais, ouais, euh, t'es debout, viens, on va au bump, j'ai envie de faire euh, telle figure et tout. Ouais mais j'ai pas, pas de filmeur, Thaï était pas là, il devait, être, il, devait, il devait être parti en mission ailleurs. J'ai pas de filmeur, je me débrouillais, je me Il me rappelle, c'est bon j'ai un filmeur, on y va. Il passe me chercher, Jamie Thomas, à pas Jefferson seulement, et moi dans la voiture.
2: <rire> C'était Jamie Thomas. C'est Jamie Thomas
0: qui filmait. <rire> Petite pression supplémentaire. C'est marrant, c'est une journée où je pense que ça va bien se passer. Donc j'essaie deux trois fois, moi c'est impossible que je fasse une figure du premier coup. Une figure euh, un, un petit peu engagée. Il faut que je jauge, tu vois, ouais. que je sache si je tombe, comment je vais tomber, euh, le temps que je reste en l'air, enfin bref, tout à calculer. Donc il faut 3-4 essais. Donc j'ai mis Thomas qui filme, qui me semble gentiment, parce que dans son team il faut y aller, c'était l'époque de zéro, la grosse époque de zéro. Donc dans son team il fallait quand même y aller. Donc il me semble gentiment, euh, il me traite de, voilà, de, de mauviette, de, gentiment. Je, 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 je mets la planche sous les pieds, je quitte la planche, voilà. et puis, euh, hop, le monde. Et puis il me dit, oh, t'as pas vu comme tu l'as rentré, il était trop beau, donc il me remonte et tout, il était super content d'avoir filmé. Donc ce truc-là, je suis super content d'avoir fait. Parce que toute cette configuration n'était que tous les trois, Au moins pareil comme le, le truc que je te disais avant, où je me lève et où je me dis, c'est aujourd'hui, j'appelle les mecs et on y va. Et un jour, on se quittait le, les marches de Sports Arena, des marches bleues de San Diego. Un 4-plat 4 ou un 5-plat 5, je ne sais plus, assez gros, assez rugueux, pareil. Un peu.
1: Le 4-plat 4-plat 4 Exactement. Oui.
0: Mais moi, c'est que le double 7, hein. c'est pas le, le triple 7 de pas Murray. Hein. Enfin, et euh, qu on, on skatait, et il y a une, une, une voiture de flic qui arrive. Donc, moi, avec mes petites habitudes françaises, ça me fait pas peur. Donc, tout le monde s'arrête, tout le monde s'assoit sur les planches, genre, ils ne pas. Moi, je continue à skater, parce que je filmais, je faisais des photos. Et la voiture s'arrive, et elle s'arrête juste à côté. Donc, tout le monde commence à flipper. Moi, je savais pas ce qu'il allait me dire. Puisqu'il ne dit rien, donc moi, je reste en haut. Je me dis, bah, écoute, je vais essayer. S'il si si sort vénère, je dis que je suis français, que je ne sais pas. Et puis, voilà. Donc, j'essaie mon trick et, et je tombe. Et j'attends qu'il qu ait une réaction. Il dit rien. Donc, je reprends un plan, je remonte. Et là, il rend ce truc il fait euh, Je pense que tu peux faire mieux que ça. Hein. <rire> le, le flic me dit ça, tu vois. Je dis Quoi Ça m'a fait halluciner. Du coup, je réessaye. Deux, trois fois, le flic reste. Du coup, je fais ma figure, je fais, bah voilà, je te l'avais
1: dit. Et il, il se casse. C'était incroyable. <rire> c'est la, la seule anecdote comme ça que j'ai entendue aussi. C'est fou, quoi.
0: Mais euh... même après m'avoir dit ça, il n'y en a pas un qui a monté sur sa planche, tu vois. Ils se sont tous arrêtés en disant, oh non, 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 c'est un flic, je vais me faire tabasser, j'ai arrêté. » Alors que moi, je continuais, et puis en fait, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voyaient qu'on faisait pas de mal. Donc, c'est pas une fierté d'avoir fait le trick, mais.
1: C'était quoi comme trick
0: Switch on flip. Ah
1: ouais. Il y avait une photo, ouais, en plus.
0: Ouais, ça. une séquence pour une pub. Euh... Avec des converses, pub Expedition.
1: Et ensuite, tu enchaînes en travaillant pour DC.
0: DC, tu vois, moi, j'ai fait que des belles rencontres qui m'ont servi à plusieurs périodes dans ma vie, à chaque fois. Donc, DC, c'est euh, motorisé par le, le distributeur français, Cosimo, avec euh, Olivier Saint-Jour. Qui fait pack aussi Exactement. Et euh, quand il y avait des tournées. Euh, des Américains, ils essayaient de mettre avec eux ou de participer un peu. Vois, pour la première, la tournée d'ici, on était tous à la Biarritz, traîner avec Steve Williams et tout. C'était vraiment cool. Et puis ensuite, euh, j'avais entendu qu'ils allaient démarrer une section Europe, donc d'ici Europe, qu'elle allait être gérée par Frank Messman. Mon ex-team manager, c'est Powell. Ça tombait bien quand même. 15 ans,
1: 15 ans, auparavant. Ça tombait pas mal quand
0: même. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah, je vais passer un coup de fil, s'il si a besoin de mon aide, avec plaisir. Du coup, je l'appelle, euh, on discute un peu, je dis, ouais, j'ai entendu euh, dire que tu allais, allais monter d'ici Europe, écoute, si tu as besoin de moi. Euh, moi, je suis là, il n'y a pas de souci, il me fait écoute, euh, merci de ton appel. Je vais voir ce qu'on peut te proposer, euh, si tu bosses avec nous, ça m'intéresse, euh, merci beaucoup, on va avoir besoin de monde. Et hop, quelques jours ou quelques semaines après, il m'appelle en me proposant le rôle de, de, de team capitaine. D'abord pour l'Europe.
2: Ça consiste en quoi, team capitaine Team
0: capitaine, eh ben, en gros, tu gères, euh, tu gères tous les teams. D'ici, c'est une marque qui sponsorisait dans, dans énormément d'univers. Snowboard, surf, euh, BMX, freestyle motocross, skate, euh, VTT, voilà. Je gérais tout le budget, je gérais les commandes, je gérais les contrats.
2: Organiser les tournées aussi. Bon, Organiser
0: les tournées, les projets. Et donc euh, ça a marché. Donc j'ai eu, euh, j'ai dit oui, pas de problème. Donc j'ai signé mon contrat. je travaillais pour eux pendant euh, pas mal d'années. Et après, il a fallu que je m'occupe, je m'occupe que de la France, évidemment. Donc même rôle, hein, tout gérer en France. Donc refaire le team. Et reprendre des gens, essayer de se, de se séparer de ceux qui représentaient moins la marque, qui étaient moins actifs, prendre ceux qui allaient relever un peu le niveau et tout. Donc ça a marché pendant assez longtemps. J'ai vu toutes les personnes au-dessus de moi changer de boulot. Chaque fois, ça se passait bien avec les nouveaux arrivants, parce qu'ils euh, respectaient tout ce, tout ce que j'avais fait dans le skate. Donc ça me donnait euh, quand même pas, pas mal de poids dans ma parole. Donc ils m'écoutaient vraiment beaucoup. Donc moi, mon but, c'était de professionnaliser toutes les personnes sponsorisées par Dessy. Donc, de réduire l'effectif, évidemment, de garder que les meilleurs, mais de les traiter à leur juste valeur. Avec des vrais salaires, des salaires qui évoluaient au fur et à mesure des années, des primes parution, enfin, essayer vraiment de, de les aider dans leur parcours. Donc, ça marchait très, très, très bien. Les résultats étaient vraiment top. Tout le monde était vraiment à fond, évidemment. Ils découvraient aussi euh, tout ce milieu-là, d'être euh, payé, euh, d'être accompagné tout le temps. Bon, moi, j'étais leur, 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 leur seul interlocuteur, donc, tu vois, parler, c'est pas non plus compliqué. Et puis, euh, les moments où il fallait être un peu plus strict ou sérieux, ben je, je, je savais le faire. Mais ça passait bien. Et puis, euh, après, évidemment, les personnes ont changé. Et puis, je me suis retrouvé à travailler avec une personne avec laquelle on n'avait pas du tout la même vision. Donc, il voulait changer trop de choses. Et euh, moi, ça ne m'allait pas. Avec ce que j'avais fait pendant toutes ces années, avec ce qu'on m'avait laissé faire, je sais surtout, le changement était trop radical. Et du coup, euh, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter une fois de plus. <rire> une fois de plus, j'ai décidé d'arrêter. Et puis là, j'étais vraiment là. Je pas de sponsor, rien. Tu vois, je n'avais rien. Mais c'est moi qui ne voulais pas.
2: Parce que tu, tu skaitais euh, pendant cette oui, période Oui, je est toujours,
0: de... mais euh, c'était après Expedition. Donc, il y a une marque qui s'appelait Plex qui m'avait proposé euh, de me prendre dans le team, mais j'avais pas envie. Tu c'était un peu comme le truc avec Planet Earth, tu vois. Ça me plaisait, mais je me sentais pas vraiment à fond. Donc, je voulais pas de modèle ni quoi que ce soit, euh, pas de pub. Euh, tu vois, je les planches, ils me le passaient, ça m'allait très bien, pas être payé, euh, voilà. Et donc, quand j'ai quitté, euh, j'ai quitté d'ici, comme je disais, du jour au lendemain, vraiment, en plein milieu de contrat, puisqu'ils allaient virer tout le team, ils allaient changer de, de politique radicalement. Et je ne me voyais pas du tout, du tout, du tout, du tout travailler comme ça. Et donc du coup, euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Sans sponsor, sans rien. Mais ça m'allait. Puisque moi, moi, je pensais que c'était juste naturellement, c'était juste le moment d'arrêter. Voilà, il fallait arrêter. Donc comme j'avais fait les arts graphiques avant, j'ai toujours continué à me mettre à jour avec les nouvelles versions de Photoshop, Illustrator qui sortaient. J'étais toujours super intéressé à découvrir ce qu'il y avait de nouveau. Et donc je me suis mis à mon compte... J'essaie d'avoir quelques contrats pour bosser quelques clients. Nao aussi m'a beaucoup aidé, parce qu'il a une boîte de com qui s'appelle 76, pour laquelle je travaille pendant 9 mois. Il m'a pris pendant 9 mois pour travailler avec eux, pour me remettre aussi à jour et dans un environnement de travail. Donc il m'a énormément, énormément aidé pour ma reconversion. Puis en plus, sa boîte était faite que, que d'anciens skateurs. C'était top, tu vois. Il y avait Alex Herman, Romain qui travaillait aussi dedans, Ahmed. C'était vraiment top. 9 mois, vraiment 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 bien et à la fin des neuf mois ben bah, euh, je suis reparti en freelance retrouvé des petits contrats et puis euh, j'envoyais des euh, des CV euh, à droite à gauche puis j'étais pris là euh, je suis euh, chez, euh, chez TF1 j'envoie un CV mais alors je, je crois que j'ai même pas envoyé de l'aide de motivation tu vois. et puis j'ai reçu un appel très très vite et puis j'ai été embauché très très vite donc depuis cinq ans là je suis euh, je suis chez TF1 à la vidéo donc au film etc euh, c'est top et puis euh, je me suis très très éloigné je me suis très très éloigné du skate et, euh, toi tous mes trucs Instagram c'est quoi les trucs de skate. Donc je regarde toujours les vidéos tout le temps. Tu sais ce qui se passe Oui, je sais ce qui se passe de très loin mais tu vois je participe plus à aucun événement enfin très peu sauf ceux où on m'invite. Puis je skate aussi très peu mais parce que j'ai plus envie.
2: Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui Bah juste le skate,
0: je trouve ça c'est c'est très beau à voir, c'est très plaisant à voir et puis je connais la, la difficulté. Des trucs, donc euh, j'apprécie énormément de voir les parts euh, des skateurs qui émergent ou même d'anciens, enfin tout, juste tout ce qui se rapporte au skate, j'adore. Mais euh, ouais, j'ai tourné la page pour de vrai et je, je, je skate encore, mais euh, j'en ai marre au bout de au très vite. Tu, vois.
2: tu suis les slappies de Jérémy Daclin
0: <rire> ah, Oui, ah, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. D'ailleurs, c'est vraiment top, tu vois, mais ça me fait rire de voir des mois et des mois sans un seul lit. Ça, je trouve ça juste trop bien avec les figures qu'il fait j'en ai parlé la dernière fois avec, avec Bébert justement je trouve ça trop bien quoi. il a su adapter il a juste adapté son skate à... au reste de la au reste, <rire> <rire> au reste. <rire> alors que la dernière fois je suis fait skate avec Bébert entre midi et deux et ils j'en rigolais à l'avance puisqu'il me dit ouais on va filmer quelques trucs et je rigolais et je me suis dit mais tu te rends même pas compte à quel point je suis à la rue et à la ramasse et finalement j'ai réussi à faire des trucs et <rire> on a filmé avec des flips de variole et tout ça revient quand même assez vite. Mais ouais, tu te rends compte que c'est quand même très très dur le skate. Très ouais. violent, très 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 dur. Techniquement, ça joue à vraiment peu de
1: choses. Ben, merci Stéphane pour ce grand tour. <rire> On termine avec les questions d'Alban. Ah, j'en ai, ai juste une euh, bonus. Il vous en prie. Ouais, Je voudrais savoir le, combien euh, tu peux le sauter
2: le, le, le planche <rire> en Le trick le plus fou que tu as vu au dôme. Ça peut être toi hein. <rire> ah bah tu meurs ce sera pas moi. <rire> je je m'en doute. C'est
0: évident. J'en ai vu un dernièrement. Ah oh, je ne me souviens plus ce que c'est. C'est sur les 3 plat 4. Baxa 360 sur 3 plat 4. Ah qui a fait ça même pas qui Mais tu l'as vu la séquence, non Non. Mais après, tu vois, ce truc là me marque moins que voir Martin. Vous vous souvenez de Martin ah, Martin Aris pour Voir Martin faire switch flip à l'époque sur les 3 plat 3. Bah ça me choque, enfin ça me choque, fin, ça, me choque ça, ça me marque plus que le truc que je viens de dire sur le triple A4, donc je dirais Martin, switch flip sur le triple A3, il avait un coupe vent qui faisait un bruit pas possible parce qu'il allait à 2000 à l'heure, je crois que c'est ça, euh, plus ce truc là, pas vraiment dans la difficulté mais plus l'époque et la manière dont il dont il le, le faisait qui est juste remarquable. On va faire des recherches. <rire>
1: euh, si tu devais conserver une seule part de skate, ce serait.
0: Une seule part, ce serait euh, la part où euh, Mike McGill, Tony Hawk, Cabellans Mountain skate la grande rampe de Tony Hawk. Dans la fin de la vidéo pour elle. Où ils font les 4 euh, l'inverse sur le spine. C'est futur primitif,
1: peut-être Ils ont refait la photo.
0: Ils ont refait la photo. Ah, C'est chouette. Ouais. Voilà. Très, très, très beau. Ce ouais. serait celle-là parce que je pense qu'on n'a jamais atteint ce, cette qualité de vidéo cette qualité de, de recherche du, de la belle image euh, dans une vidéo
2: c'était Les... des, des, des films à l'époque ah, oui des films, exactement c'était des, oui,
1: des films ils ont fait une petite donc. vidéo sur le montage de la rampe ouais. c'était un gros gros projet ouais, ouais. très pensé en amont Exactement. donc toute cette partie là elle était juste fantastique
0: et s'il ne devait en rester qu'un Andrew Reynolds pourquoi pour l'ensemble de son œuvre. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'ai été sponsorisé par Birdhouse via, via V7. Et il était déjà chez Birdhouse à l'époque, il est tout petit et tout. C'est l'époque Reverse Exactement, ouais. juste avant la vidéo Reverse. Depuis le début, euh, j'ai adoré comme il se Après l'avoir rencontré, j'ai juste adoré la, la, la personne qu'il était. Et puis maintenant, de le voir de loin, euh, j'adore toujours la personne qu'il est. Quoi.
1: Ouais.
0: J'en ai peut-être d'autres, mais...
1: Non, bah, non c moi,
0: un... Reynolds, c'est pas mal. J'aime bien, beaucoup. C'est parfait. Et Pour ben... une fois
2: que c'est pas Marc Gonzalez. Voilà.
0: <rire> ouais, mais bizarrement, non. Enfin, euh, j'aurais pu, mais je le connais pas si bien que ça. Donc, je peux, euh, peux juste avoir un, un ressenti extérieur. Alors Reynolds, je le connais. Après, il y en a un deuxième. Si je peux en mettre un... Ouais, c'est bien parce que t'es le doyen du basket français <rire> Deuxième, parce que j'ai une histoire un peu, un peu particulière avec lui, c'est euh... Kenny Anderson. Quand j'étais aux US, on dormait dans le salon tous les deux. Donc on était tous les deux amateurs.
2: Il, était chez, Planet,
0: Il était chez Planet Il était chez Planet oui. Et on s'entendait super bien. On passait énormément de, de moments ensemble, vu qu'on était ensemble pendant trois mois à, à se partager le salon. Et puis euh, après, il est passé pro, je suis passé pro, puis on continue à se voir et puis on s'entendait toujours vraiment très très bien, énormément de trucs en commun. Après, il est... on, on était tous les deux chez Converse, donc on passe encore plus de temps ensemble, en tournée. Donc j'ai vraiment, j'ai partagé énormément de moments avec lui. Et Adèle il est venu sur Paris, il est resté quelques jours, puis il m'a appelé, on s'est fait une soirée. Et on est allé dans un restaurant juste tous les deux, puis on a discuté de choses et d'autres, et de la vie de papa, de la vie en général, et je trouvais ça juste trop bien. Après toutes ces années qu'on continue à avoir autant de plaisir à se revoir... Et... Après, il y a plein d'autres personnes, mais il y a vraiment des personnes avec qui j'ai partagé énormément de moments et avec qui je me suis bien bien entendu et qui m'ont bien bien marqué. Au point où, tu vois, il, quand il vient, il prend quelques jours en plus pour m'appeler, qu'on fasse une soirée, enfin euh, voilà, je trouvais ça cool. Donc, un, Andrew Reynolds et deux, Kenny Anderson, euh, juste, pour, euh,
1: juste pour lui, pour ce qu'il est. Et... Bon, eh ben, en tout cas, merci euh, de, pour ce moment. <rire> ouais, ça, ça si tranche, euh, de merci beaucoup. Merci à vous, que... moi, je vous dis après... Euh,
0: même après mettre éloigné du skate, ça fait toujours énormément plaisir qu'on fasse enfin, appel à moi pour parler notamment de ce... toutes, cette... toutes ces époques et puis partager aussi tout mon vécu avec vous et puis de le faire connaître. Ça fait vraiment plaisir. Merci.
1: Merci à toi. Parfait. Au oh, revoir. Wow. Merci. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Salim Krim pour le mix, Benjamin Aymeric de Live Skateboard Media et Morgan Bouvant pour les infos. Bitfin ça s'écoute sur YouTube, Soundcloud, iTunes. On vous dit à dans 15 jours. À bientôt.